0: Hoje é dia de destacar o Douro, este monumento da natureza, depois cinzelado pela mão humana numa escadaria de socalcos em que solos acidentados e relativamente pobres dão origem à paisagem mais harmoniosa e rica. Ao centro, o rio, sempre o rio, e ao redor dele, um microclima particular. Foi daqui que nasceu o ecossistema vital que permite a cultura da vinha. E da vinha brotou o vinho, um vinho único, do Porto. E depois vários vinhos únicos, generosos ou de origem controlada. Tornaram-se protagonistas sociais, económicos, pois claro, e até culturais desta região. Há precisamente 20 anos a Unesco definiu-a como património cultural. Esta tela imensa, uma tela evolutiva e viva. É dela que se faz então o Douro, património da humanidade. Foi esta paisagem, este excesso de natureza, para ir buscar uma expressão de Miguel Torga, que o mundo quis conhecer e veio visitar. Neste século, a hotelaria prosperou como nunca. Eram oito hotéis em 2002, são hoje 26, com um total que supera as 4.500 camas. Só em 2019, o ano anterior à pandemia, o Douro acolheu mais de 500 mil dormidas. A economia da região sofreu um impulso indiscutível. As empresas investiram mais. Os dados do INE traçam uma linha de tendência crescente nesse investimento, de 115 milhões de euros em 2004 para mais de 198 milhões em 2019. E o impacto foi evidente no desempenho económico da região, com a faturação das empresas, também em 2019, a registar um valor recorde de 2.935 milhões de euros. A região desenvolveu-se também à velocidade de cruzeiros, com a ajuda do combustível financeiro vindo de Bruxelas. De acordo com as contas da Comissão de Coordenação Regional, só com o Ucrânia e o Portugal 2020, a região recebeu mais de mil milhões de euros em fundos comunitários. Com eles, nasceram obras que valorizaram o património e infraestruturas que facilitaram o acesso à região. E se houve a área que absorveu fundos europeus foi a educação, com os indicadores de sucesso escolar a melhorarem ao longo dos anos, em sintonia com o resto do país. A taxa de retenção e desistência no ensino básico foi de 14,5% em 2000, 20 anos depois era 10 vezes inferior. E no ensino secundário, enquanto há 20 anos apenas 62,5% dos alunos no Douro concluíam o 12º ano, hoje são mais de 93% os que completam esse ciclo com sucesso. No entanto, nem tudo é perfeito neste quadro. Apesar do impulso do turismo, dos progressos na economia e na educação, nestes mesmos 20 anos, o do Douro perdeu mais de 36 mil habitantes. E mesmo com menos habitantes, o número de desempregados, acima de 10 mil, é hoje superior ao que se registava, por exemplo, há 15 anos. Os desafios estão à vista e é tempo de olhar o futuro, como nesta vinha da Taylors, onde o trabalho de investigação está a redesenhar os sucalcos, com taludes mais estreitos que garantem maior densidade de vinhas. A aposta é num aumento da produtividade, mas sem sacrificar a sustentabilidade do produto, que é o emblema maior da região. Da vinha para a garrafa, de Portugal para o mundo. Assim se faz em cintos o raio X à história de uma região que é cartão de visita do país. E por isso é daqui, do Museu do Douro, que vamos hoje colocar o olhar no futuro, de uma região que é património português, mas precisamente no dia em que passam 20 anos desde que se tornou igualmente património do mundo inteiro. É ou não é? Começa
1: agora.
0: Recebemos então hoje no Museu do Douro, a pretexto de se completarem, hoje mesmo, como dizia há pouco, 20 anos desde que o autor vinheteiro recebeu a designação de Património da Humanidade por parte da Unesco. Arrancamos com um retrato, um raio-x muito especial, que resulta da concessão do jornalista Hugo Manuel Correia, com imagens magníficas do repórter Carlos Pinota, edição de Guilherme Terra, ficam os créditos, penso que justos, por aquilo que vimos como lançamento para a nossa conversa e passo a apresentar alguns dos meus convidados desta noite, os que estão comigo em estúdio desde já. Paul Simington, boa noite. Ex-presidente do Conselho de Administração do grupo Simington, um grupo cuja liderança esteve envolvido durante muitas décadas. É reconhecidamente um dos maiores produtores e empresários do vinho do Porto, numa família histórica do vinho do Porto. Olga Martins, enóloga é e presidente executiva atualmente da Labradores de Feitoria. Uma outra história ligada ao vinho, neste caso aos Douro Doc, e uma história... Tem uma idade parecida com a do Douro Património Mundial, já vamos falar disso também. Manuel Carvalho, diretor do Público, está aqui também por ser um duriense da Lijó e um apaixonado pela região e pelo vinho. Portanto, juntas aqui uma série de características que te recomendam e também conhecimentos da área da economia ligada a este setor. E António Cunha, o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, atualmente, é a entidade que lidera as comemorações dos 20 anos do Douro Património Mundial e tem tido, obviamente, também ao longo destes 20 anos, uma relação muito direta com esta questão da preservação da etiqueta da património mundial. Cumprimentos a todos mais uma vez, bem-vindos. Em direto tenho também, nesta altura, já Mário Ferreira. Todos o identificam como um empresário pioneiro no turismo fluvial no Douro. Mário Ferreira, boa noite também. Bem-vindo ao é ou não é da RTP. Além destes convidados, outros se vão juntar ao longo desta noite aqui no Museu do Douro. E para início de conversa tenho a possibilidade de um contacto com Estrasburgo, com Elisa Ferreira, atualmente, como se sabe, Comissária Europeia, com a pasta da Coesão Social, mas que era ao tempo da designação do autor vinheteiro como Património da Humanidade, Ministra do Planeamento. E recordo, e começo por aí, Elisa Ferreira, boa noite antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade, recordo ao boa lado noite. de António Guterres, num velho comboio a carvão, com um cálice desenhado por Cisa Vieira a brindar com um porto, valeu a pena ao fim destes anos todos, admito que me vá dizer que sim, valeu valeu a pena porque
2: valeu a pena valeu a pena porque esta essa comemoração foi quase como uma um prémio a um trabalho feito por tanta gente durante tanto tempo eh, relativamente ao Douro eu tive o prazer de trabalhar na Comissão de Coordenação da Região Norte e durante anos a Comissão eh, os autarcas locais eh, a própria Universidade através os Monte e Alto Douro a Comissão de, enfim, de Agricultura, Trás-os-Montes, havia um esforço coletivo para que de facto o Douro saísse de uma situação que era uma situação um bocadinho, digamos, fraturante ou fraturada, entre uma, um, um caráter cosmopolitano que existia nos donos das quintas, nos, enfim, nos grandes líderes locais, que trabalhavam em todo o mundo, e depois... Um enquadramento, uma vida muito pobre, em que as as vilas, as, as pequenas cidades não tinham qualidade. E, portanto, foi um trabalho de anos e anos e anos e que culminou, e eu tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo, com essa e esse reconhecimento internacional do Douro como património mundial. Mas
0: reconhece que ao fim de 20 anos o Douro não deixou de ser ainda uma região relativamente pobre onde as pessoas têm dificuldades e onde há, por exemplo, um abandono grande do, do território?
2: É verdade, é verdade, as coisas movem-se muito lentamente, mas há um progresso. A qualidade de vida nas, nas cidades, nos centros urbanos melhorou muitíssimo e começa a haver muita gente jovem, qualificada, que decide instalar-se em Trás-os-Montes e começar negócios. A universidade é um fator importante e deixo-me aqui puxar um bocadinho, digamos, enfim, chamar a atenção para o papel que os fundos estruturais tiveram naquilo para que são, de facto, previstos. Portanto, os fundos estruturais destinam-se exatamente a promover a coesão. E essa coesão progressivamente, primeiro através das acessibilidades, mas também na dimensão, por exemplo, museológica, na na requalificação dos centros urbanos, na formação das pessoas, no apoio à à agricultura, digamos à enologia, mas também não só à enologia. Portanto, os fundos estruturais deram um impulso muito grande. E, de facto, temos de continuar nesse caminho, mas não se pode perder o objetivo de combater esse tal processo de desertificação e envelhecimento e, de facto, para isso é preciso continuar e os próximos anos, deixa-me a aproveitar de a sua forma. deixa,
3: os
0: próximos anos são decisivos, contando já com as verbas que vão chegar, quer do PRR, a famosa bazuca, quer do dinheiro do novo quadro comunitário, são anos decisivos para uma região como o Douro, se, se conseguir desenvolver em definitivo, acelerar no fundo esse processo moroso, de que me falava há pouco?
2: Os fundos são uma condição necessária, não são uma condição suficiente. Eu não gosto muito de falar de montantes, de muito dinheiro. Gosto de falar o que é que se quer fazer com esse dinheiro. E o que se quer fazer requer a continuação deste trabalho, um trabalho de pensamento estruturado sobre o Douro, de maneira também a evitar que o crescimento, o desenvolvimento económico que é necessário, seja feito com menos cuidado e acabe por destruir aquilo que de facto foi reconhecido, que é a beleza espantosa daquela região e, portanto, a preservação do ambiente tem de ser ela própria transformada, da paisagem, etc., ela própria tem de ser transformada num veículo de criação de melhores condições de vida para as pessoas e de retenção de jovens e jovens qualificados que recebam salários, que sejam compensadores e que consigam também ter as condições de vida para criarem as suas famílias e, e enfim, e criarem os seus filhos e os educarem nessa região, combinando qualidade de vida com oportunidade económica. E isto requer, de facto, um trabalho sobre as regiões, sobre os espaços e, a partir daí, a utilização dos fundos de uma forma orientada, integrada, coerente e convergente. Mas para isso é preciso também que, não só a nível exterior, mas também o país continue a reconhecer o Douro como um grande potencial para o crescimento do país e para o desenvolvimento equilibrado de Portugal. E, para isso, de facto... É absolutamente essencial que este reconhecimento seja mantido e que a partir daí se trabalhe. E não é só eh, paisagem, não é só vinho, eh, enologia. Eh, há de facto e foi por isso que nós, eh, com na altura o primeiro-ministro o engenheiro António Guterres, nós assinamos e digamos celebramos num monumento fantástico em São João de Tarouca. Eh, e, e de facto o sinal foi já nessa altura de olhar para o território e encontrar peças extraordinárias, como são Salzedas, ou São João Taroca, ou a Pontaucanha, as pequenas aldeias vinheteiras, como nós lhes chamamos, depois isso cruza-se com a dimensão cultural, museológica e, portanto, este trabalho coerente. Tem de dar origem a, digamos, uma materialização em termos de qualidade de vida daquilo que é o potencial que todos desde sempre reconhecemos ao Douro. Muito Isto bem. é, é de uma beleza inexcedível, tal como as outras peças que são património mundial em Portugal, nomeadamente no norte, e estamos a falar do Porto, estamos a falar de Guimarães, estamos a falar de, digamos, de, enfim, de uma série de, de pontos. que são são absolutamente essenciais e únicos internacionalmente e mundialmente. E este reconhecimento tem tem esse valor.
0: Elisa Ferreira deixou-nos uma série de pistas para a conversa ao longo desta noite. Foi um gosto tê-la neste É ou não é especial, realizado a partir do Museu do Douro, precisamente uma dessas peças a partir das quais se dinamizou mais esta região. É verdade. Vamos olhar os próximos tempos a partir, como disse, também de algumas das ideias que nos deixa. Boa noite e muito obrigado pela disponibilidade.
2: Obrigada e obrigada também.
0: Lisa Ferreira, seguramente um dos nomes entre os maiores entusiastas na altura da candidatura do Douro a património mundial, com Fernando Bianchi da Guiar, por exemplo, Miguel Cadilha, entre outros. Paul Siminton, mais uma vez, boa noite e bem-vindo. 20 anos depois, há mais realização para alguém que acompanhou isto a par e passo ou frustração?
3: Não, eu acho que foi, uma, foi brilhante, foi, foi uma conquista fantástica para a região, conseguiu pôr o Douro na mapa mundial, já estava, mas ainda mais alto. Foi excelente e uh, muita coisa mudou, um, o, o, a produção dos Douro Doc estava na infância há 20 anos atrás, cresceu uh, uh, fortemente nos últimos 20 anos e, e, e está a conquistar um, fama a nível mundial uh, e, por mim, uh, há muita coisa positiva nos últimos 20 anos e este é um uh, dos grandes passos. Mas uh, dentro disso há uns problemas graves. E um, eu, eu acho que hoje vi muitos artigos nos jornais, incluindo no público do Manuel, rios de, de artigos. Mas a não ser uma referência uh, de, do artigo do Manuel, acho que faltou aqui uh, pôr o dedo na ferida. Que é? E o dedo na ferida é o preço pago para as uvas. Uh, e, e isto é um catástrofe. E quando se fala de, das pessoas uh, saírem da região, da população a diminuir... O preço falta demasiado um... baixo. Pô. Demasiado baixo. Há, há um, números que são muito simples. O problema é que toda a gente fala em pipas e é uma confusão. Vou falar em uh, euros por quilo. O custo médio nesta região é a volta de 1 euro o quilo para produzir uvas. O custo direto, o custo uh, real, com todos os custos, é maior. Mas vamos falar em um euro o quilo. As uvas vendidas para fazer vinho de Porto são pagas a 1,30€, 1,40€ e por cima, bem pagas. Os uvas para Ourodox são pagos a 30 ou 40 cêntimos o quilo, metade do preço do custo. O problema da lavoura vem daí. isto, portanto, há muita coisa que se pode fazer com túneis e pontes e rotundas, mas o problema grave é o sistema regulamentar, que foi adequado para os anos 30, 1930, e não são adequados por 21. E, e a consequência é uma, um desequilíbrio total e quem eh, sofre mais são os 20 mil, 30 mil labradores e eles merecem melhor.
0: O que me está a dizer é que, e, e já podemos depois aprofundar como sair daí, eh, que hipóteses temos de alterar esse quadro, eh, que o Douro, a nível regulamentar,
3: está como estava há um século ou perto disso. Exatamente. E, e nessa altura havia só um vinho, vinho do Porto. Do Porto. Agora... Na última vindima que temos estatística, é 2020, 46% da produção do Douro foi para Douro-Doc. Cresceu de 2%, 3%, 4% para quase metade. E se calhar nos próximos anos vai ultrapassar o volume para o vinho do Porto. Agora, isto tem de haver um equilíbrio e não, não existe. E as consequências são péssimas para o futuro do Doc, que é um produto brilhante, excelente, e a Oga é um dos grandes
0: o produtores. O para quem está é menos familiarizado, é, 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 o do Douro, do... é o
3: vinho do Douro. É vinho do Douro, não vinho generoso. Não vinho generoso. E, e portanto, há aqui um desequilíbrio É preciso ter coragem e visão, e essa coragem e visão, infelizmente, uh, falta. E, e alguém tem de ter uh, a coragem. Já tem havido estudos públicos, um lançado aqui nesta casa, pelo Ministério da Agricultura em 2018 a dizer precisamente o que é preciso fazer já não foi feito está na gaveta posso
0: repegar a partir daí precisamente esse estudo o que é que ele apontava e o que é que pode ser feito Olga Martins bem-vinda também temos aqui um um sentimento duplice, não é? por um lado tivemos a grande revolução com o surgimento do segundo grande vinho da região, o, o Douro mas ao mesmo tempo esta dificuldade de valorizar devidamente este produto e, e, e torná-lo sustentável desde logo do ponto de vista económico e social.
1: Exatamente, eu concordo em absoluto com o que o Paulo diz, é, é o grande problema do Douro, eh, nós temos aumentado, melhorado a nossa notoriedade, a qualidade dos produtos, eh, estamos muito aquém em termos de posicionamento acho que temos muitas vezes tentado temos lutado as guerras erradas tentando ir pelos caminhos mais simples, por alguns atalhos no vender barato para ser mais fácil vender e de facto temos que fazer o caminho das pedras da afirmar esta região, uma região de, de viticultura de montanha, uma, uma região onde é caro produzir e onde faz sentido que haja Mas fala sem assim, sustentabilidade
0: Exatamente, encontra-se num supermercado que nos um reserva aparece muito barato
1: E isso é a grande dificuldade que nós temos, temos as instituições que regulam a qualidade dos produtos mas que se demitem dessa dessa regulamentação em termos de preço e e, e temos uma, uma região sem qualquer sustentabilidade social estamos a matar a base da pirâmide, os lavradores, quem se, trata, quem, quem se dedica à produção da uva, eh, e claro, vai haver mais abandono, vai, as, casas, as, grandes, as grandes casas vão comprar mais vinha, eh, o, o tecido eh, social da região vai modificar e vamos perder, se continuarmos neste caminho, vamos perder muito. E, portanto, acho que o grande trabalho é, é posicionarmos os nossos produtos no patamar correto, explicar o que é que a região é e fazer com que essa valorização dos produtos seja distribuída por toda a cadeia de valor, indo, claro, à origem, aos lavradores. De outra forma é impossível, de outra forma é é impossível e estamos a a, a, a votar a região a uma morte lenta, porque porque não há um caminho, nós não podemos querer lutar com os grandes produtores mundiais eh, em termos de preço e continuamos a fazê-lo de uma forma eh, suicida
0: apesar da diversificação da oferta, Manuel Carvalho, começamos pelo vinho, porque é fundamental, estando aqui, falando do Douro e não falar do vinho, é, é não ver o elefante no meio da sala. Não é? É, é, tu tiveste uma expressão no artigo que escreveste hoje, que é o Douro está num parênteses. Isso é ver a garrafa que fica aqui bem esta pergunta. Meio cheia ou meio vazia? Bom,
4: boa noite. Eu acho que em termos de balanço, nós não podemos comparar o que é o Douro hoje do que era o Douro há 20 anos atrás. Não podemos.
0: Portanto, a garrafa uh, meio cheia.
4: Vejo a garrafa claramente meio cheia. O Douro diversificou a sua fonte de receita económica, abriu a frente do turismo, que hoje é muito importante e há de ser ainda mais importante no futuro. O Douro começou a tratar com outro zelo e a proteger a sua paisagem. Nós podemos lembrar que há 20 anos atrás, aqui bem perto do sítio onde nós estamos, havia uma lixeira que ardia permanentemente à beira do rio. Uh, e as lixeiras e o lixo e as combreiras espalhadas... Isto quase região... tudo desapareceu. Isto quase tudo hoje desapareceu. Hoje a paisagem é muito mais cuidada, é muito mais protegida, não apenas por ação das instâncias que têm o dever de zelar pela sua proteção, como seja a CCDRN, mas também pelo próprio zelo dos municípios e dos próprios cidadãos. Ou seja, o reconhecimento de que uh, quem é de oriense tem um tesouro para proteger uh, generalizou-se e isso fez com que uh, a realidade paisagística ou seja, o bem, como se diz, que está protegido pela Unesco, foi cuidado de uma forma muito mais, muito mais interessante. Depois também acho que há aqui uma outra questão que é muito importante, é que o Douro hoje é uma região reconhecida nacional e internacionalmente. Há 20 anos atrás num programa que se fizesse sobre a promoção do país, sobre enfim, daqueles genéricos que aparecem na RTP, por exemplo. Apareciam as praias do Algarve, aparecia eventualmente uma, uma, uma planície alentejana, hoje o Douro faz Parte daquilo que é a identidade paisagística uh, nacional. E isso também, uh, parecendo que não, acaba por trazer mais valias. Qual é o problema? O problema, na minha opinião, é Só que Só em o modelo... síntese, para não esgotos, sim, sim, uh, Muito rapidamente, é que o modelo de uh, sustentação económica, que uh, nestas três frentes e em graus variáveis, é, eu defino, como extrativista, Uh, e já explico, se me deste oportunidade ou se quiseres deixas para outra oportunidade uh, uh, eu explico o que é que eu quero dizer com isso não se alterou. Vamos lá ver por exemplo, vou dar um exemplo. Caso, concreto,
0: extração, portanto.
4: Extra, extrai, portanto é, é como, se, como no modelo colonial em que a potência colonial extraía recursos ficava com as mais valias e portanto deixava, enfim, muito pouca coisa naquilo que é o território. Isso acontece de uma forma muito flagrante, uh, nomeadamente no turismo. Por exemplo, há uma parte do turismo que é crucial, extremamente importante, extremamente bondoso. Por exemplo, uma uma pousada, um hotel que contrata mão de obra local, que contrata fornecedores locais, gera desenvolvimento aqui. Mas, por exemplo, eu faço a pergunta, uh, o que é que uh, traz para a, a região uh, os cerca de 1,3 milhões de uh, turistas que subiram o rio Douro ouro em bar, de barco uh, em 2019? Traz muito pouco, traz muito pouco. Não é culpa dos agentes económicos, é, uh, é, é, tem a ver com o modelo, uh, tem a ver com a incapacidade dos próprios agentes locais exigirem retribuição pelo uso de um bem público como é o rio, como é a paisagem como é a própria infraestrutura e tanto pedir qualquer coisa em troca e isso acontece não apenas no turismo acontece por exemplo na energia o Douro produz 50% da energia hidroelétrica do país, o que é que recebe em troca? Praticamente zero e mesmo em relação ao vinho o essencial das mais-valias do vinho, isto tem sido muito reequilibrado nos nos últimos anos à custa do doc de ouro, mas as mais-valias essenciais do negócio do vinho continuam a ir, não tanto como eram há 20 anos atrás, mas continuam a ter como destino principal aquilo que é o porto, que é onde estão o essencial das empresas que trabalham nesta nesta região. Já
0: elencaste aí uma série de de dimensões que podem contribuir para que alguma riqueza pelo menos seja retida na na região, desta um dos exemplos dos turistas que sobem de barco o Douro e, portanto, não não resisto a a puxar o Mário Ferreira para esta conversa. Mário Ferreira, boa noite, bem-vindo. Quero responder a esta pergunta, ainda que retórica do Manuel Carvalho, o que é que o milhão e trezentos mil turistas que subiram o Douro trouxeram à região.
5: Muito boa noite a todos. Bem-vindo. Sabe que os números deitados assim são pouco confusos e podem confundir os nossos ouvintes, espectadores. Eu diria, em primeiro lugar, que este número não, não se aplica a nós e no Estado de estado preto porque o coisa são o, o número de passageiros que são transportados nos barcos rebelos, nos barcos diários, que sim, são aos milhares eh, e, e mesmo assim contribuem para a região, eh, seja para a manutenção do comboio, que são os maiores clientes da CP, como para algum do comércio local. Que está organizado para os receber. Estou a falar dos cruzeiros diários. A realidade de, dos navios de cruzeiro, uh, navio-hotel, é totalmente diferente. E só quem não está por dentro ou tem um, des- um desconhecimento absoluto nestas né, questões não percebe o quanto fica na região. O que eu lhe posso dizer é, e posso-lhe indicar, sem falar em, em marcas, uh, o flagelo que tem sido e que foi. Em 2020, termos estado parados e durante este ano 21 termos trabalhado tal da época as cartas das pessoas que nós recebemos. Por exemplo, um, um fornecedor de, de gás óleo para os nossos autocarros turísticos de Lamego foi à falência porque nós deixámos de operar. Isto quer dizer que nós estávamos a, a deixar muitos, muitos milhares de euros na, naquela região, naquele negócio. dou outro, Ou seja das bolas de, de, de Lamego, seja entradas em museus, nesse onde está, uh, que certeza tem uma conta corrente dos nossos clientes que visitam. Há que separar uh, a demagogia da realidade, e a realidade é que existem vários tipos de clientes. Existem os clientes que ficam em pousadas, ficam em quintas, mas o número é insignificante para aquilo que é capacidade do Douro. Neste momento não tem nenhuma capacidade uh, numérica de absorção. De, de, de números que, que estejam e, e que possam ter um impacto muito positivo na região uh, é, os números são marginais mesmo, em termos de navios hotel uh, estamos a falar obviamente de umas dezenas de milhares de passageiros, não estamos a falar de tal milhão e tal que isso não, não existe não, não faz sentido saber nenhum eram números muito antigos, nos últimos tempos isso não está nem próximo da realidade na sua metade mas para lhe dizer muito objetivamente aliás o Grupo Cimento, um, Taylors e outros uh, sabem das visitas que nós fazemos. Obviamente, existem, como sempre, e nós estamos habituados a isso e já vemos isso com, com muita calma: existem aqueles onde nós não levamos os nossos clientes, que não podemos ir a todos, infelizmente, que se queixam, existem aqueles que nós visitamos e para os quais contribuímos com visitas a quintas, jantares. Hum. Mas Agora, que... Ferreira, prometo
0: retomar essa, essa relação que há com a economia local. Estou com pouquíssimo tempo antes de um primeiro intervalo e queria deixar um minuto, pelo menos, para António Cunha, atualmente o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDRN. No fundo, vai tutelar estas comemorações, tem estado ligado a esta, a esta dinâmica do Dor Património Mundial. O senhor diz que este momento é uma ponte entre o passado e o futuro. De tudo o que já ouviu aqui, há algum elemento que seja fundamental para que nos ligue a um futuro mais promissor ainda?
6: Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite. Boa noite a todos que, é, que estão neste programa e um agradecimento à RTP por se associar deste modo a estas também. Pois, este é o momento de celebração, de celebração de algo, como já foi dito, foi muito importante uh, para, este, para este espaço, para este território. É evidente que falámos de vários douros. Uma coisa é o, é o douro que está classificado património mundial, outra coisa é o douro região de marcada, outra coisa é o douro uh, sub-região uh, portanto NUT2, acima do Douro, portanto há, há vários espaços, mas estamos sobretudo a celebrar o Douro que está classificado de património mundial, que é uma faixa relativamente pequena do, uh, junto na, nas imediações do Rio, portanto cerca de 10% do espaço que envolve uh, nomeadamente acima do Douro. Uh, portanto é um, é um momento de celebrar o passado, de, de reconhecer os que, foram, os que tiveram uma visão de de construir este processo e de o fazer aprovar. Foi um período de enorme aprendizagem, de enorme melhoria de uma série de condições que aqui já foram referidas. É evidente que temos um desafio que ele está muito bem identificado. É o desafio é. da geração de valor no Douro. Da geração de valor uh, em, em toda a sua dimensão. Da geração de valor na produção de vinho, na geração de valor na produção do azeite, na geração de valor no turismo, da geração de valor uh, na valorização dos produtos autóctones. E é isso que o Douro tem que fazer melhor. De algum modo, até toda a região do Norte tem que fazer melhor. Mas essa questão da geração de valor tem especial pertinência no Douro, porque é, uma, a... porque é uma região, sobretudo, com um potencial muito grande uh, que importa aproveitar com características únicas na sua diversidade, no, em tudo aquilo que é a e sua realidade e o seu imaginário. O e, portanto, a geração de valor é o nosso
0: desafio. É um desafio, é um dos temas, obviamente, que vão continuar a merecer a nossa atenção. Daqui a pouco, a pausa é curta, sete minutos. Estamos de volta logo a seguir. Estamos hoje em direto do Museu do Douro, no peso da régua, assinalando os 20 anos do Douro Património Mundial. Nesta edição especial do debate é ou não é, no Canal 1, da televisão pública portuguesa. Na primeira parte, já se percebeu, mais uma vez, que o Douro é, efetivamente, um espaço admirável, um território único e que merece ser preservado e valorizado. Ficou a dúvida sobre se é ou não é hoje devidamente valorizado e, sobretudo, se consegue rentabilizar aquele que é o seu produto mais significativo, que é o vinho. Quando se fala de vinho, ao longo dos últimos anos, tem-se usado cada vez mais uma palavra que é harmonização para o relacionar com as refeições, o que se come também e esta é uma boa deixa para tentarmos também perceber que há uma fixação de profissionais, ora está outra dificuldade do Douro à qual, qual vamos uh, dar destaque daqui a pouco é possível fixar profissionais nessa área da restauração, chefes de cozinha destacados designadamente alguns jovens já com destaque já com trajeto por outros locais mas que conseguem construir uma carreira na região do Douro, é o que acontece com o André Carvalho 28 anos, chefe de cozinha do restaurante da Quinta Nova aqui em Covas do Douro, no Conselho de Sabrosa e que vai agora a uh, Juliana, boa noite para ti, deixar-nos uma sugestão, pode ser tardia, mas é uma bela sugestão para aproveitarmos, o amanhã ou depois, uma sugestão à moda do Douro.
7: Uma sugestão do chefe André Carvalho, que procura trazer para a mesa os produtos regionais e de época, com uma apresentação contemporânea. André, muito boa noite. Boa noite. O que é que sugere?
8: Olha, nós hoje sugerimos então a nossa um, perdiz, peito de perdiz como entrada, com esparregados parques, mel salteados e espuma daipo. De Depois... um,
7: um produto regional também? Aqui. Sim,
8: sim, é um produto de caça, uh, pronto, nós temos bastante caça aqui na região, é um produto regional de, com, feito de forma diferente. Uhum. Depois, como prato principal, temos então o nosso cordeiro de leite, com batata assada de uma forma diferente também, esmagada de batata assada, que é servido com um molho de de assado e... hum, e
7: acompanhado com os grelos que são também uh, um produto uh, muito desta época.
8: Exato, sim. Um produto local também. É um produto que nós compramos fornecedores locais daqui da, da região. Um produto sazonal também. Uhum. Uh, nós tentamos sempre utilizar produtos sazonais, produtos locais. Quando não é possível, compramos uh, sempre a é produtores e fornecedores locais. É essa a nossa filosofia e sempre acompanhados também pelos nossos vinhos neste caso sugerimos o o Quinta Nova que é uma vinha centenária que é de o P2021 e depois podemos sempre finalizar com com o nosso Podinho de Priscos que é uma sobremesa tradicional apesar de não ser do Douro tradicional de Portugal acompanha com romã em várias texturas fresca, gelatina e um sorbet de romã.
7: E também harmonizado com um vinho porto Exato. vintage.
8: Exatamente, com vintage 2000.
7: Uhum. O André é daqui da zona, sim. é do oriense. é que quis fazer a sua carreira aqui na região?
8: sim eu gosto muito do Douro, sempre gostei, apesar de ser de cá, é uma zona que sempre me cativou. Um, oportunidades uh, não são tantas como no litoral, mas uh, são boas e eu gosto muito do, da calma e da de tudo, de toda a envolvente que existe no Douro e hum, decidi ficar por cá hum, por causa disso mesmo.
7: E sendo que o Douro é uma região também exigente do ponto de vista gastronómico?
8: Sim, bastante exigente porque hum, nós temos cada vez mais clientes hum, estrangeiros e portugueses também. O Douro está a crescer muito hum, e os clientes estão também a aumentar o seu grau de, de exigência. Exatamente. E... Hum, E cada vez é um desafio desafio constante.
7: Muito obrigada, André Carvalho, que é o chefe do restaurante Terraços da Quinta Nova, que procura trazer para a mesa propostas gastronómicas ao mais alto nível da gastronomia, passando a redundância, mas que eh, tragam então para a mesa eh, propostas sazonais, de época e com produtos da região, mas sempre com um toque contemporâneo.
0: Juliana Pereira, repórter da RTP, a conversa com o chefe André Carvalho. Ainda voltaremos nós à conversa com a Juliana, porque vamos... Lá mais para a frente, poder espreitar um ensaio da ópera Bátria, que é uma ópera que celebra também este momento que se vive no Douro e que pela primeira vez trabalha sobre textos de Miguel Torga, já lá vamos. Para já, eh, Mário Ferreira, há pouco dizia, e retomo contacto consigo, eh, que eh, ainda falta alguma capacidade de absorver os turistas que são transportados eh, rio acima. Mas são projetos como este, de restaurantes que surgem com cozinha de autor, eh, que podem eh, mudar essa, essa história.
5: E esses, obviamente, são um, um, projetos de nicho muito importante. Mas deixe-me falar e, e também dizer que gostaria de falar pela positiva. O Douro 2 não tem nada a ver com aquilo que era do Douro há 20 anos atrás. Felizmente tive a oportunidade, embora tenha nascido aqui em Matosinhos e no Porto, na, na zona do Grande Porto, uh, os meus, a minha família é do Diense. E eu sei o que é ver o brilho nos olhos de alguns dos meus tios quando compravam terreno. E, e diziam, anda daí, vamos ao rompimento. Disse, vamos ao rompimento. O rompimento era com o ferro e com uma padiola, não existiam máquinas, e eles rompiam com o ferro o xisto. E eu tive a oportunidade de ver isso e participar com eles nas minhas férias escolares e, e, e sentir o Douro. Por isso, os durienses que criaram estes pequenos jardins uh, nas traseiras das suas casas, que é assim que ainda hoje é... Uh, infelizmente, e nós estamos a falar de jardins onde cultivam o seu vinho, na, na grande maioria dos produtores de vitivitícolas da região, esses sim então de parabéns pelo reconhecimento do trabalho que fizeram durante anos. Em relação à, à questão que aqui foi colocada há pouco e que se falava e que é importante contextualizar este tipo de números que depois criam ideias erradas e até de, de turismo massificado, um milhão e meio fala de turismo náutico no Douro é uma mentira total. Desse milhão estamos a falar de 700 mil, 800 mil são os cruzeiros das quatro pontes no Porto e que estão nessa estatística. E é uma estatística dos. 2019. O que está a dizer é que são
0: menos, muito menos os que chegam ao Douro, é isso?
5: Os que chegam ao Douro nos navios hotel... Ao Douro vinheteiro que estamos a falar hoje. ...que cruem do Douro até Espanha passando o dia em Salamanca nunca, infelizmente, para todos nós das diversas empresas que existem, nunca ultrapassaram os 100 mil passageiros. Estamos a falar de 100 mil passageiros com alto poder económico, que visitam as quintas, que visitam os museus, que compram uh, uh, coisas na região, seja lá elas as que forem, que vão desde as das amêndoas às azeitonas ou azeite, mas mais que tudo é o cartão de visita. É aquilo que estas pessoas altamente bem formadas, bem viajadas, levam da região, promovem a região, promovem os nossos vinhos, promovem a nossa gastronomia, voltam com amigos. Isso é é um valor incalculável para a região. E o que é que falta de
0: essencial hoje, Mário Ferreira? O que é que falta de essencial hoje no Douro?
5: Vamos lá ver. O Douro evoluiu muito. A gente pode dizer que sempre falta... Muita coisa, mas poderíamos dizer que falta muita coisa no país todo. Até aqui no Porto, que evoluiu turisticamente imenso, ainda falta muita coisa ao dia de hoje. Agora, há 20 anos atrás nós tínhamos dificuldade de encontrar pessoas que trabalhassem e que falassem inglês. Hoje em dia isso já não é um problema. e tinha muita gente que não sabia ler nem escrever, como os que estão uh, podem atestar. O nível cultural evoluiu muito. Vimos agora este jovem chefe da Escola de, de Turismo de Lamego e outras, saem fantásticos profissionais. Nós absorvemos aqueles que querem ficar na região, uh, compreendemos muitas das vezes, não é o caso uh, como aqui vimos neste neste chefe, uh, normalmente os jovens têm preferência por sair da região e, e ver mundo e depois voltam, a casos desses. Uh, a região está a evoluir positivamente. A região está a evoluir positivamente acreditamos que não será só um setor, nem o vitivinícola, nem, nem o turismo, que resolvem tudo, obviamente que a indústria naqueles, naqueles locais como Vila Real, já um pouco fora uh, da, da região de mercado, ou fora da região de mercado, uh, poderiam ser importantes, o contributo dos grandes núcleos também como Lamego e poder mais longe como Mirandela e, e, e outras cidades, e falta, muitas das vezes falta... As estradas já existem, as ligações terrestres, digamos, já existem, às vezes falta alguma coordenação e algumas questões em relação a um investimento reprodutivo que nem sempre existe e e ainda bem que está a ser bem aproveitado na renovação da vinha, que que se vê a olhos vistos que o vinho, especialmente o vinho de mesa, evoluiu de uma forma fantástica, é um vinho reconhecido e de grande valor, coisa que o vinho de mesa há 20 anos não tinha, não tinha praticamente valor era um, vinho, era um vinho vendido a barril e ao desbarato hoje em dia o Douro tem dos melhores vinhos do mundo compete com os melhores vinhos do mundo agora também não deixa de ser verdade aquilo que aí foi dito que o preço pago aos vitivicultores ainda é muito baixo e eu quero recuperar Mas, esse eu...
0: tema precisamente Mário, só para concluir então, se não se importa
5: concluo dizendo que as empresas uh, do setor do turismo contribuem e prova disso uh, foi agora esta paragem abrupta que tivemos no ano de 20 e 21, uh, o conjunto de pedidos de ajuda que até tivemos de alguns dos nossos parceiros locais e que ajudamos. Em termos de emprego, nós estamos abertos a criar dezenas de, de postos e, e bons lugares bem qualificados e, ao contrário do que se diz, nós, no Natal de 2019, veja bem, vai fazer agora dois anos, anunciámos que o nosso ordenado mínimo era o mil euros. Ninguém men- ganha menos de mil euros a bordo dos nossos navios. Por isso, digamos, trabalhos o, o menos qualificados, quem lava prato ganha mil euros. Esse é o, é o ordenado base de quem é trabalha no navio hotel. Por isso, criam-se muitas muitos mitos eh, em, volta, em volta deste setor e era bom que eles ficassem desmistificados esta noite e, e que falássemos de coisas concretas. É. Por, é o
0: senhor está a poder dizer de sua justiça com total liberdade e até com algum tempo até fui condescendente a esse nível. Manuel Carvalho, não sei Obrigado. se queres responder de alguma maneira.
4: Não, 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 eu não, não percebo. Em... Isto, enfim, não é, não é uma acusação ao Mário Ferreira. Eu fiz questão de se salientar que uh, isto não é uma responsabilidade dos agentes económicos. Na maior parte dos casos, tem a ver com a regulação do Estado. O Mário Ferreira disse que uh, não foram uh, 1 milhão e 200 mil uh, passageiros que subiram ao Douro, que foram apenas 700 mil, mesmo assim, portanto, as estatísticas oficiais de passageiros uh, pelas, uh, se, 100, uh, transportados pelo 171 barcos em uh, 2019 foram uh, 1,3 milhões. O que quer dizer que há 600 mil que subiram até a régua, enfim, interpretando a... Uh, 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 aquilo que diz o Mário Ferreira, uh, subiram até a régua, ou a tua opinião, ou a tua barca de alva nos, 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 barco, nos barcos de hotéis. Aquilo que se deve questionar Bom, que é basicamente que... o seguinte, é, uh, Bom, se, se me não permite Mário Ferreira, uh, se, se eu, eu eu Mário Ferreira, se forem 600 mil... Mário
0: Ferreira, eu, eu deixo é é de concluir, só para o Mário Ferreira pode retorquir, mas tem que ser muito rápido para ele depois deixar o Manuel Carvalho levar é, o raciocínio
5: é, até ao fim. O, o número que continua errado é assim, 1 milhão e 300 não passaram nenhuma barragem, está totalmente enganado. E esses ficaram só na mesma albufeira, são os tais cruzeiros das pontes. 198 mil é aqueles de cruzeiros diários que passaram uma barragem. Passageiros na navio hotel foram 99 mil e barcos de recreio foram 10 mil. Isto somou 1 milhão 644 em 2019. Vamos ser uh, competido. Ficaram claros foram... os
0: números, Mário Ferreira, mas também não, não vale a pena contarmos as sim números.
5: Sim, é, é, enfim, uh,
4: f- seguramente consultamos bases estatísticas diferentes, diferentes, porque, enfim, estes números nasceram na minha cabeça, eu fui ver os, os números oficiais, se a memória não me falha, são da APDL. Mas admito que uh, não vou discutir aqui em termos de competência, números com Mário Ferreira, que está muito mais dentro deste negócio do que eu, uh, seguramente. Agora, a questão que eu coloco, a questão que eu coloco tem a ver com, com, com uma outra coisa que é nós sabemos muito bem qual é o impacto que o turismo fluvial tem no Douro. Tem o lado positivo evidentemente fazem contratos com produtores locais, visitam algumas quintas locais, fazem algumas compras a produtores locais, mas também há o outro lado da moeda que convém, nós estamos perfeitamente conscientes daquilo que são os custos negativos. Por exemplo, está a ser estudado e monitorizado sobre os impactos que a erosão da passagem dos barcos tem na costa, nas margens do rio. Há uma série de operações que, por muito zelo que as empresas tenham, e eu não estou a dizer que não têm que tem impacto sobre a qualidade da é água, com resíduos, com, 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 com outro tipo de influentes. E depois a questão não é, não é, não é, é tem a ver com o seguinte: no caso concreto, dos turistas com mais poder de compra, e o Mário Ferreira aqui pode-me questionar relativamente a Lamego, mas não me questiona relativamente a opinião, por exemplo, que, eu, que é uma realidade que eu conheço muito bem. O que é que acontece? Os barcos acostam, os autocarros do Mário Ferreira do, e dos outros operadores, isto não é nada de, de só com o Mário Ferreira, por favor, uh, uh, os, os autocarros acostam, transportam as pessoas que vêm do barco, passam para o autocarro, vão visitar uma empresa e regressam ao barco isso é bom para a empresa? Claro que é bom para a empresa. É bom para quem vende gasolina? Claro que é bom para a gasolina. Aquilo que nós temos que discutir aqui é se independentemente daquilo que é o resultado e o dividendo que este tipo de turismo deixa na região, que deixa dividendo se é proporcional. Por exemplo eu não consigo perceber porque é que um turista estrangeiro ou um turista português vai a Lisboa e paga uma taxa turística para dormir e porque é que não há uma taxa turística para utilizar os barcos hotéis. É uma deixa, é uma pergunta que eu faço não há aqui, e acho que não vale a pena, muito sinceramente não há parte, aqui perdermos não é? aqui mais, exatamente não há aqui nenhum maniqueísmo é, é apenas uma pergunta, falei do turismo, falei de vinho falei da, da questão da energia e vamos voltar ao enfim, vinho, não, não mas vale,
0: pronto, não, só para vale o tema e não posso deixar aqui, aqui. Não, 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 mas não posso também, obviamente, deixar de permitir que o Mário Ferreira diga alguma ah. coisa sobre isto
5: temos aqui acusações graves e por não, o não são o acusações, Carlos. só
0: opiniões Mário Ferreira, mas, mas eu
5: pedi que fosse ah, concreto ah, na ah, resposta ah, e o mais conciso que conseguir primeiro, em relação ao estudo da erosão das margens Existem vários há muitos anos, está aprovado. A questão da erosão das margens advém do vento e das correntes e das cheias. Isso é o que tem o impacto. A seguir, o Pinhão, ainda bem que o Manuel escolheu esse exemplo, porque esse é o melhor exemplo de todos. Todas as noites que nós parámos no Pinhão, todas, sem exceção, nós levámos os clientes a jantar uma quinta. Por acaso, até numa terra que esse senhor conhece muito bem, eu muito que bem, é a Lijó. E vão lá jantar os autocarros saem, antigamente era no vintage house, já não é no vintage house, e escolhemos uma quinta, são várias quintas, no Pinhão é uma das noites em é que nós temos sempre uma saída com o jantar fora. Em relação ao tratamento de águas residuais, que é uma das coisas que temos tido grandes batalhas uh, com jornais uh, como o público e outros que às vezes falam porque não quiseram visitar os navios, todos os nossos navios, eu posso falar pelos meus, Todos os nossos navios têm centrais de tratamento de águas residuais, do mais sofisticado que existe, e certificado. Todas as águas são tratadas como qualquer etário de qualquer cidade. Mário Já foram Ferreira, estão dadas as suas respostas? A APA é certificada. Por isso, não se podemos lançar esta confusão no ar. Ficam no... dúvidas... É preciso ir ao local e verificar. Estão cruzadas Obrigado.
0: as opiniões, agradeço. Voltaremos a falar ainda de sustentabilidade e de algumas preocupações que é fundamental que todos os agentes económicos tenham em relação ao futuro. Mas, António Cunha, uma das ideias que fico aqui, tentando alargar outra vez um pouco o âmbito da nossa, da nossa conversa, é de que falta alguma política concertada. Ou seja, que os setores ainda não conseguem dialogar da forma mais, mais eficaz. Partilha desta leitura e vê alguma saída para isto.
6: Partilho Da ideia que é um processo de construção, vamos vamos ver, a própria a própria preservação do bem património mundial, uh, os primeiros 10 anos tiveram hesitações, tiveram dificuldades, tiveram... Uh, uh, foi difícil encontrar o um modelo de gestão, uh, tivemos até alguns incidentes, uh, portanto passado 20 anos temos um sistema consolidado, uh, temos um sistema que achamos que está a funcionar muito bem, uh, temos, estamos a tirar partido a, a qualidade do, 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 do território hoje, inegavelmente melhor. Uh, Mas há, melhor. A dificuldade
0: que é a que é dificuldade demográfica. É, é, Para isso são necessárias sim, políticas é, integradas. Era uma e, que a e pergunta. Portanto, é,
6: eu estava a dizer isso relativamente àquilo que foi o processo de aprendizagem sobre a gestão do bem. Temos que ter um processo de aprendizagem sobre como tirar partir desse bem e como gerar valor a partir desse bem. É, existir, esse bem que é, o, é o território, no esse, fim. esse bem que é o território e é o território qualificado e, e reconhecido História pela, pela Unesco lhe dá um. um, um, um um rótulo internacional de de grande qualidade e uma grande visibilidade a a nível internacional. É evidente que esse rótulo que tem em todos os espaços Unesco, aqui ainda por cima está associado a vinhos de extrema co- qualidade. qualidade. E longevidade uh, também. É está, pode estar ligado a uma gastronomia de extrema co- co- qualidade. Portanto, podemos ter narrativas uh, ga- uh, gastronómico culturais mas extremamente dedicadas. Permita-me educado. só acelerar Sim, um pouco,
0: mas é neste sentido. Tudo isso Não. faz sentido se for ou para servir pessoas e desde logo para ter pessoas que sirvam, esse, esse intuito. Tudo... E faltam pessoas. Tudo fa- com certeza. Tudo faz sentido uh
6: para primeiro atrair pessoas para o território e é preciso ter cá pessoas uh, para serem capazes de, de aproveitar essa, essa economia. Mas isto é, um, é algo que é, uma, que é uma moeda de, de dois lados. Por, nós temos cá pessoas se gerarmos cá a riqueza para atrair essas pessoas e para, este, e, para este, e para este território ser
0: um local... A, Mas permita-me só esta insistência, os jornalistas têm este fica. defeito terrível de fazer insistir nas... Isto depende mais de agentes económicos, designadamente de agentes privados, e temos aqui alguns, ou também de políticas públicas e de definição de, de, de
6: regras? Depende de, 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 de tudo um pouco. Uh, depende de políticas públicas, nomeadamente associadas à preservação do território, depende de políticas públicas associadas à formação de pessoas e, e, e à educação, e já vimos aqui até uh, serem tecidos elogios muito interessantes ao, ao que evoluiu, depende essencialmente dos, dos, dos agentes privados e da sua dinâmica. E aí há várias, há há várias questões, há por exemplo, mesmo quando falamos em questões associadas a todo o fluxo de turistas eh, que aqui existe ou que vai existir, ainda eh, não existe uma malha, por exemplo, de, eh, de entidades de animação turística suficientemente forte e abrangente como existe noutros, eh, noutros locais do país, onde o turismo é algo mais antigo do que o turismo de Douro, que é um fenómeno relativamente novo, ou um, um turismo de, de maior, eh, com números mai, 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 maiores de pessoas. e portanto, Portanto, há toda essa, essa multiplicidade e articulação de atores que tem que ser, que tem tem que que ser, ser organizada ser, por ser, que alguém. Ser feita. Uh, mesmo entre aquilo que estamos aqui a falar esta noite, e fundamentalmente falamos de vinho e do turismo, há uma complementaridade óbvia. Há uma complementaridade óbvia. O turismo em grande parte, vem e tem um potencial enorme de ajudar a resolver a equação de rendimento de várias famílias, de várias propriedades porque complementa, de algum modo, aquilo que há que há, que há atividade agrícola e, a, Martins, a, e, a, e, a, e a atividade que vem a, a partir vez. do vinho. É evidente também, e temos que perceber, é por isso que as coisas estão, eu gosto de que esta análise seja feita do um modo integrado, é evidente também que temos que perceber que esse turismo só existe se existir essa atividade vitivinícola, porque no dia que nós não tivemos as, 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 as margens do Douro, e nomeadamente nesta época, ou, ou, nesta época de, de fim do do, do, do de de com, com estas cores fa, fa, fabulosas que aqui temos, pois não, não teremos esse turismo. Portanto, é essa gestão integrada que tem que ser feita. E para ver essa, que essa temos, atividade, permitam-me... Que, 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 que estamos a aprender a fazer e que estamos, acho eu, também aí de um modo melhor do que estávamos alguns anos para, atrás. Para haver essa... essa
0: atividade, Olga Martins ia dizer, há pouco falamos de uma das dificuldades, que é a valorização desde logo do produto, não é? do produto uva e depois do produto vinho, mas também de algum bloqueio institucional Ou seja, com que se deparam os os agentes económicos na região.
1: Sim, eu eu creio que há alguma falta de de vontade ou de coragem política para para encarar alguns problemas que são estruturais e fundamentais na nossa região eh, que travam, eh, e muito os agentes económicos. Temos
0: exemplos concretos, as pessoas em casa dizem é... falta vontade política para muita coisa. no Douro Em termos falta de para regulamentação, mexer em...
1: para mexer na nos preços das uvas, para para criar um teto mínimo para para a aquisição de uvas, para criar um teto mínimo para uma venda de um, de um vinho com certificação doc Douro de, de um vinho com certificação reserva. Nós andamos pelo mundo fora a falar com jornalistas, com clientes, a explicar toda a envolvência do Douro a dizer que não é possível produzir como em zonas de grande produtividade, de planícies, e, e, e depois eh, encontramos produtos que de facto boicotam todo este discurso, que é o discurso realista, mas que não, não, não é espelhado na realidade, porque, porque não há esse controlo, a infelizmente formas de contornar e que fazem com que a região algumas vezes, alguns produtores por desespero, por necessidade de faturação o que seja, mas que colocam vinhos francamente abaixo de um preço de custo no mercado, e com isso não só ditam a sua morte, como boicotam o trabalho de todos os outros que estão a tentar valorizar. Do
0: do, do desconheço, do que conhece menos a realidade e a região, o que nós temos é uma definição, desde logo, porque há um limite à produção das uvas para vinho do Porto, e portanto essas são mais valorizadas, na linha do que o Paulo Simiton dizia há pouco, mas depois temos uma margem enorme de produção possível para o restante vinho do É, é, é isto.
1: Exatamente, e com, e com aí umas nuances... Quase e com, exatamente, e com falta de, Com uma autorização de produção acima do que é a produção real da região, Portanto, e, se que no abre muito Porto, espaço... Os produtores
0: reclamam, porque estavam de um benefício um pouco maior, no, no DOC de Ouro, o que é possível produzir está acima da capacidade de produção, é isto?
1: Está, está. E, sobretudo, eu acho que tem que haver vontade política para assumir que uma região não é sustentável, que uma região não sobrevive se vender produtos eh, que têm como base uma matéria-prima comprada abaixo do preço de custo. E, 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 e se não houver intervenção nesta neste segmento da reclama- regulamentação, eh, todos nós que traba- tentamos trabalhar no sentido de valorizar a matéria-prima eh, somos engolidos pela máquina e, e, e todos os nossos esforços são, são em vão. Portanto, é preciso haver essa vontade, é preciso regulamentar de acordo com matrizes corretas de produtividade das vinhas. É preciso regulamentar preços mínimos de compra de acordo com os preços de custo da realidade, para garantir que não haja o abandono das vinhas, que não haja o abandono da região, que a região se torne apetecível para as pessoas para trabalharem as vinhas, para que os produtores tenham uvas de qualidade, E isso só se pode fazer depois criando valor no produto, porque senão as empresas também ficam esmagadas. Se comprarem as uvas a preço correto e venderem os vinhos a preço eh, nivelado pelos mais baratos do mundo, eh, não terão terão, eh, possibilidade de de sobreviver. Agora, temos é que eh, todos nós, de uma forma concertada, de valorizar os nossos produtos e colocar a região do Douro e os seus produtos no segmento correto eu creio que não tem sido feito até agora. Paulo
0: Sim, então, as pessoas podem estranhar, por um lado, fala-se do sucesso dos Douro Doc, né? e de repente ouvir alguém como a Olga dizer, isto não sobrevive, mas não sobrevive daqui
3: a cinco anos, a dez... Eu, eu estou inteiramente de acordo com o que a Olga está a dizer, e já conversei muitas vezes com ela e, 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 e o seu marido, uhum. que é um grande enólogo do Douro, uhum. o Jorge Moreira. Um, o Douro é diferente a, a, de qualquer outra região do mundo. A, a, a média de produção é dois 2 a 3 toneladas por hectare, na, na África do Sul é 17. 17, na França é 7. Nós temos menos de metade. As regras para o Douro não podem ser iguais... Isso tem a ver com a
0: geografia? Com
3: a... É, é, é devido à geografia, não é porque nós son, não somos capazes de, de cuidar da vinha, é porque a terra só dá isto, os melhores viticultores não conseguem dar mais, nem queremos dar mais, porque a qualidade está nestas baixas produções. Estamos no limite da produção, mesmo com os avanços tecnológicos? Sim, com a rega podes aumentar ligeiramente, mas nunca ultrapassamos 3 ou 4 toneladas por hectare. Mas
0: já ali uma declaração só a dizer que a, 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 a máquina, não sei se essas a expressão é certa, mas incluir mais máquina na Vindima do Douro é um elemento fundamental que falta... Isso é
3: essencial, porque não há mão de obra para Vindimar. Isso é mais para, não, não é para... Isso, é mais para Isso não aumenta a produção, não, é, garante, não, não, garante, é, garante é a colheita. É, é só a colheita. Mas vamos lá ver. Há um instituto italiano que me deu a vinha de montanha a nível mundial. O Douro tem, tem 50, mais de 50% de toda a vinha de montanha do mundo. Portanto, nós temos uma geografia... Quase, não, não há comparação com qualquer outra região, só as muitas pequeninas, no ou no, 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 no norte da Itália. Nós temos mais de metade da vinha de montanha do mundo. Temos rendimentos muito baixos. Nós não podemos ter um futuro baseado no volume. É impossível. Vamos à morta, rapidamente, 5 ou 10 anos. Até porque a concorrência não... aumentou em termos internacionais. Sim, eles, eles vão sempre dar cabo de nós. Nós só temos futuro na qualidade e em uma imagem muito especial. E e eu acho que nós temos essa capacidade, a UTAD criou enólogos com a Olga aqui e muitas outras que estão a fazer um trabalho excelente na região, nós temos aqui enólogos dos melhores do mundo, temos vinhas do melhor do mundo, mas temos uma série de de situações completamente diferentes de qualquer outra região e se nós não entendemos isto, o futuro não não é bom, não é bom, não pode ser, nós temos de ter um futuro de valorizar as uvas, valorizar o vinho na prateleira, porque isto não é semelhante a qualquer outra região, é completamente diferente. É só, vai para a Austrália e ver o que é que eles têm lá, os planícies que a Olga falou. Eles, eles vão dar... Portanto, nós temos um caminho. Agora, eu acho que nós somos capazes de fazer isso. A minha empresa e os meus colegas as outras, nas outras empresas, somos capazes de criar está grandes... Está a falar, está vingos... a falar das, das maiores empresas? Não, todas é. Das pequenas, médias e grandes, todos Eu acho que há uma, uma criatividade e uma competência enólogo e depois de marketing, muito, muito bom. Mas muito bom mesmo em Portugal. E esse é um
0: dos grandes ganhos dos últimos 20 Sim, anos?
3: Sim. Sempre existiu mas está cada vez mais hoje em dia. O, o, o Portugal, o Douro, está numa situação muito boa, reconhecida e tudo mais. Só que temos uma bomba relógio Lá no meio disto tudo, que é uma regulamentação que o Manuel falou antes, criada nos anos 30, que ainda é aplicável hoje e está completamente desadequada para, para a realidade. E está a dar estas distorções em termos de preços que vai dar cabo do, do nosso futuro. E que ninguém e, faz e nada? E está hoje a fazer graves estragos para a lavoura. Porque não há coragem política para fazer isto. Mas isto não pode continuar, não vai continuar. Uvas a 30 ou 40 cêntimos uh, uh, o quilo, quando custa um euro, é, é péssimo Manuel para o pode-se mudar e como?
4: Pode-se mudar, tendo coragem política de olhar para aquilo que é a realidade e ajustar a regulamentação do setor àquilo que é, uh, é que uh, a realidade da região atual. Olha, por exemplo, diminuir o quantitativo da produção uh, autorizada para Doc Douro e para, para Vinho do Porto. Nós, quando se negociou a, a, a entrada de Portugal na então CE, eh, deixamos me usar esta expressão, nós tivemos mais olhos que barriga e, e criámos portanto, uma, um limiar de produção por hectare de 55 hectolitros. Praticamente nenhuma zona do Douro, nem as mais produtivas do Planalto, são capazes de produzir 55 hectolitros por hectare. O que quer dizer? Quer dizer aquilo que o Olga aqui disse, portanto que eh, tu podes declarar tudo o que seja bom, o que seja muito bom e o que seja menos bom, porque no Douro, como qualquer outra região do mundo, há o excelente, o muito bom e o bom, mas também há coisas que são menos boas. Mas tu podes declarar tudo com a marca Doc Douro. Isso seria a primeira primeira mexida a a fazer. Mas depois também tem que se olhar para aquilo que é a relação entre o benefício, quem é do Douro percebe isso muito bem, que é eh, o quantitativo para a produção de vinho do Porto, que é determinado previamente, tem um preço garantido eh, superior, mas tem que se mudar esse conceito, que é o tal conceito que vem desde os anos 30, para aquilo que é uma realidade nova na região, onde não há apenas um vinho do Porto. que é altamente competitivo, que é o vinho do Porto, mas há também o do Douro, portanto não pode ser haver aqui uma espécie de transferência, continua-se a alimentar o o, o benefício, ou seja, o vinho do Porto com um preço mais alto, fixado administrativamente, que depois acaba por financiar a possibilidade de alguns agricultores conseguirem vender o remanescente a um preço muito mais baixo, abaixo do preço de custo. Isto, enfim, parece muito, para quem está lá em casa, isto pode parecer um bocado muito complicado, muito rebuscado, mas é uma realidade que, de facto, é potencialmente danosa, muito é a sustentabilidade social, porque para para tudo, as pessoas exatamente. ganham menos, vivem porque, pior. Porque,
0: porque, no, no, no fim do dia estamos a falar da qualidade de vida das pessoas. É
4: que não? Quantit- o quantitativo de vinho do Porto tem, é menor atualmente que qualquer há 20 anos ou 3 anos. O número de pipas de benefício que os pequenos produtores recebem é menor. O que quer dizer que muitos deles que ficam, no, no essencial, a sua atividade económica reduzida à produção de vinho, e, à produção e à venda de uvas para vinho do, do, do Oco de Ouro, que é pago a esse preço abaixo de custo. O que é que isso está a fazer? Está a fazer com que haja, portanto, muitas desistências, muito abandono. Isso, por um lado, pode até ter um lado bom, porque o Douro tem 42 mil hectares, tem área a mais. Se tivesse menos 5 ou 10 mil hectares de área, isso não seria mau para para, para toda a gente. Agora, tem que se fazer uma gestão Socialmente sustentada para os viticultores, principalmente os viticultores de montanha, que têm mais idade, que sempre trabalharam na vinha, tem que se arranjar aqui um e mecanismo o pequeno viticultor do Douro. De é a grande maioria do, do Que é a base social disto tudo. Sem o pequeno viticultor do Douro, as dificuldades que as grandes empresas têm atualmente em contratar mão de obra, nomeadamente para as vindimas, têm a ver com o êxito populacional, que tem, por sua vez, a ver com a insustentabilidade também do modelo de, de economia. Só uma pequena nota, Carlos, para tentar responder à tua pergunta. Porquê é que não se muda? Perguntas tu Enfim, qualquer pessoa deve perguntar. Se isto está mais o ou menos... Por uma razão muito diferente, que, é está que, está que a... há muitos produtores, temos que o dizer com toda, com toda a franqueza, que uh, se que construíram modelos de negócio baseados na venda de doque de ouro a preço baixo. Não há outra resposta.
1: Esta aqui é que é a realidade. Esta é que é a realidade. Ele é financiado pelo,
4: pelo outro. E
1: por isso, pelo vinho do Porto. É, é, no nosso caso, ou no meu caso chocando com esta dificuldade institucional de regulamentar, eh, partir juntamente com a universidade, ou recorri à universidade, eh, para desenvolver um modelo de certificação de vinhos que tem por base exatamente isso, a, sustentação, a sustentabilidade social. Para pelo menos está ter... Está em curso Está em curso, está em finalização. Eh, para pelo menos ter um argumento, quando chegam a determinados mercados, ter um argumento de que aquela garrafa que tem aquele selo certifica que eh, eu tenho boas práticas em termos da minha relação com os funcionários da empresa, com os fornecedores, não tenho dívidas a fornecedores e, sobretudo, pago a matéria-prima acima do preço de custo. Mas não deveriam ser os privados a ter esta iniciativa. Isto deveria ser algo que nascesse das instituições que regulamentam. Passada
0: pelo menos estamos a falar muito de vinho, mas Vou chamar à conversa a Natália Foverela, Natália é investigadora na área do património e é responsável pelos serviços de museologia precisamente aqui do Museu do Douro, aliás, só por razões pessoais não está aqui connosco presencialmente, mas está está à distância. Natália, temos falado aqui muito de vinho, é é fatal, mas até que ponto hum, tem havido uma uma prevalência exagerada, se quiser, da economia em redor do vinho em relação ao ao todo, à tal visão integrada que se devia pretender para o Douro? Boa noite e bem-vindo.
9: Boa noite e muito obrigada pelo convite para facilitarem a a minha participação. Realmente nós temos estado a ouvir o debate em torno do vinho e aquilo que nós temos também que discutir é porque é que nós somos património mundial e o que é que isso significa, não é? Acho que ao longo destes 20 anos centramos a questão na gestão do nosso território, mas nesta questão do vinho, da paisagem, mas como produtor de vinho, E esquecemos que há algo que cola tudo isto, que são as pessoas. Se nós não tivermos pessoas, não temos património, são as pessoas que o fabricam. Se nós não tivermos pessoas, nós não temos a paisagem, também são elas que a fazem. E o nosso foco tem que se centrar um bocadinho mais nisso, não é? Nós temos pessoas mais qualificadas e elas não se fixam. Nós não conseguimos que as pessoas, no fundo, se apropriem deste bem. Elas não não reconhecem o valor ao dor. na minha opinião. Estamos a falar dos pequenos produtores. Não há aqui uma ligação entre aquilo que tem sido feito ao nível da gestão do do bem património mundial e as pessoas que nós queremos que estejam na região. E isso podia passar
0: porquê? Tentando concretizar, de que forma é que podia ser diferente o aproveitamento até em termos de de comunicação do dor património mundial?
9: De uma forma continuada. Têm sido feitas excelentes iniciativas ao longo destes 20 anos e e o mérito da da, da unidade de de missão que o tem feito, comunicando através de documentos escritos, através de algumas palestras. A Liga dos Amigos do Doutor Património Mundial também tem promovido, junto dos professores, algumas ações para promover nos programas educativos o conhecimento da história da região. Mas eu penso que nós temos que o fazer de forma uh, continuada, não avulso, ou seja, uh, intervir junto de quem está no território uh, de forma uh, eficaz, ou seja, se eu fizer uma ação num, num auditório municipal, a maioria dos viticultores é capaz de sentir uh, menos uh, à vontade de participar numa, numa, numa atividade dessas. Se ele, por outro lado, for ao local onde ele vive, à sua junta de freguesia, ao café da aldeia, se eu motivar as pessoas a participarem na própria gestão, a conhecerem o bem, a a participarem em inventários, porque nós temos 20 anos de património mundial, mas não temos ainda um conhecimento real da região em termos patrimoniais, que é disto que eu estou a falar, não não quero entrar nas questões dos vídeos, mas não o fizemos até hoje. E, portanto, nós não conseguimos preservar uh, sem saber o que é que estamos, o que é que vale a pena preservar, uh, não é? E, e, portanto, penso que temos de ter uma relação de maior proximidade do território. E isso passa também por uma política uh, cultural, uh, em vez de uma política económica apenas, uh, porque essa é importante, é fundamental, sem a vinha de facto, nós não temos dor, mas temos que olhar para as coisas uh, de uma forma também... Uh, cultural, ou seja, estamos a falar do bem que é um artefacto da nossa cultura material. Se não tivermos essa visão, temos mais um produto económico que ou funciona ou não funciona, em função destes, destes fatores que aqui foram falados, mas que enquanto bem património, património não, é, não é de facto eficazmente comunicado.
0: E a Natália está convencida é. que isso ajudaria, entre outras coisas, a, a, não só a trair, mas desde logo a, a, a travar um pouco a, a partida de dos habitantes do Douro e sobretudo dos mais jovens para outras regiões?
9: Acredito que as pessoas se tiverem uma maior autoestima naquilo que é a sua região, aliás foi esse um dos principais motivos da nossa candidatura, foi criar uma uma forma de homenagear os homens e mulheres que construíram o Douro ao longo destas gerações e aumentar a sua autoestima e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento de quem vive no Douro, e do Douro, uh, isso está no, no documento de candidatura, uh, e nós, nesse aspecto, eu acho que, embora tenhamos avançado muito, como tem sido dito aqui ao longo da noite, isso não foi conseguido. Portanto, temos de nos envolver na própria gestão, uh, e essa parte eu acho que falha, de algum modo, porque não estamos a conseguir envolver, de facto, em concreto, toda a população.
0: António Cunha, aceita nesta... esta, esta visão crítica da Natália Favarel? falta aqui eu acho eu acho que é uma visão
6: Certamente crítica, mas uma crítica construtiva de algo eh, que de facto está identificado. Eh, contudo, eh, contudo, e ainda hoje tarde na sessão que tivemos em Lamego, eh, esta questão também foi analisada, contudo há desde logo aspectos até quase traumáticos na identidade do Douro, eh, que mesmo gerações que não viveram um determinado passado e um determinado eh, tipo de trabalhos extremamente árduo, como é alguém que tem hoje 18 anos ou 20 anos, mas que de algum modo eh, eh, aquilo foi transmitido pelos, eh, pelos seus pais ou pelos seus avós, portanto e há uma ideia quase de fugir de, um, de, de fugir de um trabalho que está muito estigmatizado eh, como duro e faz com que hoje até com eh, hoje já é, já é conhecido que a maior parte das explorações agrícolas têm níveis salariais superiores ao alguma atividade turística as pessoas preferem a atividade turística a, a questão a questão uh agrícola, mas é um processo, é um processo em mudança e em construção. Uh, concordo com quando me dizem há muito por fazer, uh, foi muito feito e a questão cultural é talvez das áreas que mais beneficiou do de Douro. Desde logo com as duas infraestruturas uh, fantásticas que temos esta e o Museu de Coa são, são dois investimentos uh, de enorme qualidade e que deram uma visibilidade ao Douro muito grande. Uh, as questões patrimoniais, várias uh, várias áreas vários monumentos foram de facto recuperados, ainda há pouco... Uh, estava na, na, na sede de Lamego e outros onde, portanto, é notório esse, esse esforço e há um estudo e há um conhecimento uh, sobre o Douro e, de facto, e voltando à questão da geração de valor, porque nós temos que a construir de várias maneiras, uh, não tenho dúvidas daquilo que os meus colegas têm estado aqui a dizer esta, esta, esta noite e da importância de resolver a questão, toda a questão do, 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 preço, do, do, do condicionamento do e do preço do, do vinho, não vamos resolver aqui esta noite, tenho a certeza, é muito bom que o IDEN e que, e que já o temos sinalizado e que a sinalizar junto da, das autoridades nacionais a, a necessidade de o resolver eu do meu lado traria isso para outra discussão no quadro de, de um país que fosse mais regionalizado e com capacidade de decisão ao nível regional provavelmente... Este é um bom tempo para, para, para a pro, última pro,
0: parte do pro programa provavelmente. Provavelmente, vamos voltar não, aí, não, até porque a questão da regionalização nós,
6: nós, nós teríamos capacidade
0: não, não. de... de, de eu agora só me queria despedir da de, 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 de 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 Natália assunto, portanto. é um assunto extremamente... Este este só este por é que eu gostava de, de ouvir mais, um pouco mais sobre isso, porque a regionalização está em cima da mesa outra vez, e estamos numa região com características muito, muito identitárias, muito fortes do ponto de vista identitário, mas, mas deixe-me só mas, pedir. Mas, mas deixa-me só acabar. A questão cultural é muito
6: importante no que eu dizia há pouco, na tal uh, narrativa, até da, uh, uh, aquilo que se chama normalmente uh, uh, do campo à mesa, da terra à mesa, toda a questão da, da gastronomia, do vinho, ele tem que ser contado, tem que ser uh, vendido, tem que ser integrado. E essa é uma das missões dos numa
0: museus. Tenho um minuto para me dizer se está satisfeita com o que tem sido a atividade aqui no Museu do Douro, falando um pouco desta casa que também nos recebeu esta noite.
9: A atividade do museu tem, de facto, cresceu exponencialmente e e o exemplo disso é a exposição que temos de ligação entre o nosso museu e o Museu do Poa, estamos a trabalhar no território e isso é um privilégio, continuamos a fazê-lo e... será essa a nossa atuação nos próximos anos e continuar a trabalhar no no território. Eu só queria aqui dar uma nota relativamente àquilo que tinha disse. Isto é uma uma posição crítica, mas construtiva, como, como bem disse o senhor presidente, mas aquilo que eu acho que é importante e é fundamental é pensar a paisagem do Douro, tendo em conta aquilo que nós temos que preservar, ou seja, olhar para a paisagem como um mosaico de uma policultura. Não nos podemos centrar unicamente naquilo que tem sido a atividade económica por si só. Ou seja, há uma uma paisagem histórica que merece ser estudada, conhecida e preservada, que está em grande transformação. Nessa zona onde nós estamos, aí em frente ao museu, para montante, toda ela está a ser transformada. É? e é preciso olhar para isso e, e, e aceitar também a mudança porque eu acho que é importante, nós somos uma paisagem cultural evolutiva e viva e portanto é importante E é essa que se
0: celebra precisamente nesta altura e a Natália Favela, agradeço Exatamente. mais uma vez A presença em direto neste programa, já vou também falar com António Belém Lima, arquiteto duriense, muito premiado, foi a Prémio Arquitetura do Douro em 2008, assim que o contacto esteja estabelecido, vamos tê-lo também neste programa. Mas Manuel Carvalho aproveitava este interregno para uma pergunta muito concreta, que é, fala-se muito de mudança, de necessidade de diversificar a oferta, mas o Douro não será sempre atraído por um, vamos dizer, por um, um nicho de mercado que é o vinho, e tudo à volta do vinho.
4: Sim, mas completamente de acordo. Mas nós não podemos falar de vinho sem olhar para esta cultura. Não não conseguimos falar de vinho sem olharmos para a paisagem. E isso pode fazer-se mais, aí há
0: de facto espaço para ganhar. Exatamente,
4: porque o que mudou imenso nos últimos 20 anos é que há 20 anos, há 30 ou 40 anos atrás, na geração dos meus pais, as vinhas eram um lugar natural, como se fosse uma horta, como se fosse o o sítio onde se extraía qualquer tipo de bem, qualquer tipo de de rendimento. Agora, a visão que se tem do Douro é muito mais complexa, muito mais rica e muito mais interessante e capaz de ser, deixa-me usar esta expressão, exportada para todas as partes do mundo, ou seja, porque é uma realidade histórica uh, que está na origem da produção de um vinho, uh, a paisagem histórica constrói o vinho, mas é construída pelo uh, também… Uh, 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 há aqui uma interrelação entre a paisagem e, e o vinho, isso são dois ativos uh, para uma expressão cultural que é reconhecida pela Unesco, uh, logo isso tem um enorme potencial para poder ser comunicado como, uh, para, 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 para efeitos, ganhos de causa uh, no turismo, portanto… Olhar para... O vinho é evidentemente o grande esteio económico da da, da região, é a grande marca da região e é uma das grandes marcas do país, não é? Mas, por outro lado, aquilo que se ganhou fundamentalmente com a Declaração do Património Mundial foi esta visão integrada onde o Douro é uma unidade que tem estas múltiplas facetas, estas múltiplas riquezas e é bom que se olhe em conjunto para todas elas, porque se, se olhar apenas no, uh, uh, focado num tema e descurando o outro, só estamos a perder, só estamos a, a, a pôr de lado, uh, a pôr de lado mais, mais
0: valias. Eu não sei se já tem possibilidade de chamar à conversa o arquiteto António Belém Lima, um dos convidados também deste É ou não é especial. Vamos ver se surge... A imagem para podermos iniciar a conversa, creio que agora, agora sim em definitivo. Uh, Arquiteto Play Lima muito boa noite, muito bem-vindo também a este right. programa especial da RTP aqui a partir do, do Museu do Douro, bem ao lado da sua Vila Real uh, Esta visibilidade do Douro Património Mundial mudou de alguma forma uh, aquilo que é, teve algum impacto na, na, no, na, no tipo de trabalho que vos foi pedido no volume, na atividade dos, dos arquitetos? Uh.
10: É evidente que eh, houve uma mudança, digamos assim, eh, na nossa atividade, nos nossos clientes, na procura com o nosso trabalho, há quase um antes e um depois eh, do Douro Património Mundial. Parece um pouco simplista esta análise, mas é é verdade. O o nosso trabalho até aos anos 2000, portanto até aos anos do do Douro Património Mundial, Uh, centrou-se muito nos equipamentos municipais, nos museus, bibliotecas, conservatórios, etc. E o Douro Património Mundial, a classificação...
0: Surgiram pelo menos uh, tron... as adegas, as adegas de autor não é?
10: É evidente. As adegas, a que seguiu depois uh, restaurantes, uh, uh, vários tipos de equipamentos que estão também relacionados com... com 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 o vinho e com o aparecimento do DOC, que exponenciou a importância do vinho aqui. E é possível identificar
0: características que que identifiquem o tipo de arquitetura do Douro? Ou ou estou a ser demasiado arriscado a a perguntar isto?
10: Não, não, eu acho que não há arquitetura do Douro para já, porque os, os, os peões da arquitetura do Douro Uh, vem de vários sítios, eu sou residente e tenho escritório em Vila Real, mas há arquitetos do Porto, há arquitetos de outras regiões do país que aqui, de Lisboa também, que têm feito aqui trabalho. Eu penso que o que pode, de certo modo, fazer um, um elo de ligação uh, nestes novos edifícios tem a ver com o sítio, com o lugar, com a importância tão óbvia e tão, e tão recorrente que é a paisagem do Douro. Mas a, a minha pergunta e... era
0: pensar um bocadinho nisso. Estamos a incluir na paisagem obras que, no fundo, também querem valorizar a paisagem ao redor,
10: não é? Sim, estas obras não são indiferentes à paisagem, mas eu também não sou de acordo que a paisagem dita tudo nesta arquitetura. O pensamento arquitetónico, é anterior e posterior à questão de ser em os monstros ou ser no Alentejo, etc. Obviamente que a, a paisagem é de tal maneira empolgante que a arquitetura e o pensamento é devedor da paisagem e é uma da matéria com que se faz o projeto, mas o projeto faz com muitas coisas que não têm necessariamente a ver com território. Quando, quando falamos
0: em paisagem no Douro, eu peço desculpa, eu estou a ficar com, com menos tempo, mas queria ouvi-lo sobre isto antes de fazer um intervalo, a que, sou, a que sou obrigado. Quando se fala em património, pensamos logo na paisagem da vinha. Mas há muito por fazer ainda em relação às cidades, às vilas, às pequenas aldeias, em relação à preservação do património?
10: Obviamente, obviamente. Nós, as adegas, foram um marco, vá lá, o arranque de uma presença de qualidade no território. Os nossos antepassados eram as adegas cooperativas, que eram edifícios banalizados e só com uma base meramente funcional. Estas adegas de nova geração são adegas que incorporam mais pensamento e que eu gostava de dizer que têm a mesma atitude que teve o DOC. Se esta metáfora é, é possível, esta comparação é possível. Nós queremos acrescentar alguma coisa aquilo que era o fazer tradicional das adegas, e esse acrescentar é um pouco aquilo que o DOC fez que substituiu uma produção de vinho banal. Mas eh, há outra coisa que, eh, que na nossa profissão interfere obviamente com a questão da paisagem e com a questão da qualidade do Douro, que é a questão dos aglomerados urbanos, das cidades, das vilas e das aldeias. E aí diria eu que uh, há muito muito trabalho ainda para fazer. É evidente que, uh, uh, sobretudo, uh, diria ao nível da qualidade do espaço urbano, uh, eu penso que precisamos distinguir entre as cidades. Nós temos três cidades do Douro, que é Vila Real, Rego e Lamego, que são cidades que têm que dar o um exemplo, que têm de mostrar como se faz. E depois temos as vilas e temos as aldeias. As aldeias tiveram um programa no passado chamado as Aldeias Históricas, que a meu ver não foi consequente na zona do Douro, não sei por motivos vários, não tiveram o impacto que deveriam ter, e sei que na beira o impacto foi maior. Em relação às cidades, as três cidades são distintas, Vila Real Anda à volta da Universidade e de Mateus, se quisermos simplificar, a régua à volta do Museu do Douro e Lamego é iminentemente é patrimonial, é a cidade mais patrimonial de, do norte interior, sem dúvida. Hum, Plinho, é, o que... Estou mesmo sem tempo. Podia-lhe concluísse em 10 segundos. Sim. É, o que eu acho que é preciso fazer no, na área urbana é substituir uma espécie de urbanismo positivista por eh, criação de imagem nas cidades. Eh, eh, o pensamento urbano, para quer para as aldeias, quer para as cidades, está muito centrado na eficácia, no viário, na, eh, e, e, e esqueceu-se eh, aquela eh, questão de criar uma imagem. Eh, as cidades precisam de reforçar o seu caráter, reforçar a, a sua identidade. presença e, Hum. António
0: Belém agradeço muito a presença em direto neste É ou não é? Boa noite e muito obrigado também pela participação vamos ter ainda mais meia hora de conversa logo a seguir ao próximo intervalo onde vamos essencialmente projetar o futuro o que é que pode valer esta região e o que é que deve representar o desígnio fundamental para o Douro e as zonas envolventes Até já O Douro é uma região extraordinária, mas é ou não é a região que poderia ser 20 anos depois da atribuição da etiqueta de património mundial ao Alto Douro Vinheteiro. É uma designação que respeita uma parte apenas da região, mas que tem impacto obviamente nos diversos douros que existem, como já foi dito aqui esta noite. Já se falou muito de vinho, de turismo, mas também de cultura à volta da realidade, da paisagem e das gentes. Por falar em cultura é um belo pretexto para abrir esta parte final, falarmos de uma ópera, uma primeira ópera que nasce a partir de textos de Miguel Torga, o homem de São Martinho Danta, que retratou a dor, talvez como, como nenhum outro falava ele. deste deste Douro Extraordinário em tantos dos trabalhos que fez, designadamente nos contos, nos Novos Contos da Montanha, e foi daí, precisamente, Juliana Pereira, prometi que voltava ao ao contacto contigo, agora já em direto a partir do Teatro de Vila Real, onde podemos entrar, literalmente, num ensaio desta ópera Mátria, que está a terminar, presumo, dado o adiantado da hora, mas já com todos os elementos nesse palco,
7: Muito boa noite. E é a primeira ópera construída integralmente em Trás os Montes e Alto Douro. É inspirada nos Contos da Montanha de 1941 e nos Novos Contos da Montanha de 1944 de Miguel Torga. O libreto é da Eduarda Freitas. Eduarda, boa, boa noite. noite. Como é que foi a inspiração para esta obra? que de, de criar este libreto? Uh,
11: primeiro pela vontade enorme que eu tenho de escrever e a vontade Gosto muito de contar histórias e, na altura, há uns anos, pensei, por que não, juntar várias áreas artísticas que eu gosto e juntá-las num libreto. Também não conheço muitas pessoas que escrevam libretos, achei que era um desafio interessante. E pegar em Miguel Torga, que é aqui da região que no fundo tudo aquilo que eu queria contar ele já tinha Não. dito, então eu aproveitei os contos e os novos contos da montanha, retirei os personagens de onde eles viviam enviam, dei-lhes uma nova vida, alguns já tinham morrido, voltaram, voltaram a viver, outros encontraram outros amores, enfim, criei um novo conto. O uh, que é que nos matanha. pode
7: uh, contar, desvendar um bocadinho daquilo que vamos poder ver, uh, que já estamos a ver em Não primeira mão, assim. mas que vamos poder ver a partir de sexta-feira aqui no Teatro de Vila
11: Real? Então, esta história começa com uma criança que gosta muito de ouvir histórias sem cantar, e há é um velho de uma aldeia que conta histórias. e e conta uma história especial a essa criança. Essa criança fica a acreditar que na barriga de um monte existe um tesouro e que é possível chegar a esse tesouro. Essa criança cresce e vai ser um eterno inquieto à procura de algo que não são pepitas de ouro, que ele procura e outra coisa dentro dele. Essa personagem cruza-se com outras pessoas banais, tão importantes por serem banais, por serem normais, no fundo somos todos nós. Um, e umas mais descontraídas, outras mais tensas. No fundo, se juntarmos as personagens todas, se calhar somos cada um de nós.
7: Uhum, e não vamos desvendar muito mais para termos uh, para mantermos essa curiosidade de ver uh, a ópera uh, Mátria que estreia sexta-feira aqui no Teatro de Vila Real. A música é do compositor Fernando Lapa, que é de Oriente. Também, de resto, grande parte do corpo é de Oriente, grande parte dos solistas também Fernando o desafio foi escrever ou compor música erudita para toda a população?
6: Sim, eu acho que para mim é sempre o um desafio, o mesmo desafio de sempre, que é, no fundo, que a música chamada erudita ou clássica, eu não gosto de nada desses rótulos, possa ser cada vez mais acessível a toda a gente. Eu sei que é um nível de complexidade maior, provavelmente nem todas as pessoas conseguem vibrar com isto, mas o meu desafio é exatamente esse, é que eu consiga que. Que no fundo contar esta história a muita gente, a mesma muita gente.
7: Muito obrigada. Ora, a ópera Mátria um, vai estar em palco a partir de uh, sexta-feira, aqui no Teatro de Vila Real. A entrada é gratuita e um, em palco vão estar 21 elementos dos coros, sete solistas e cerca de 30 músicos da orquestra Mátria. E, Carlos, terminamos com um pouco daquilo que se vai poder ver na sexta-feira.
0: Sexta, sábado e domingo, três dias consecutivos com esta matria exibição no Teatro de Vila Real, aqui um trabalho explicado pelos autores em direto neste É ou Não É, foi rápido chegar, também não é muito longe de, da régua a Vila Real. Vamos retomar o debate sobre o que pode ser o futuro do Douro, a sugestão para esta parte final da nossa conversa é projetar precisamente o que podem ser os próximos anos e... Hum, Volto a chamar à conversa Mário Ferreira, empresário conhecido, pioneiro no turismo fluvial do Douro. Mário Ferreira, sem crer que o meu amigo traga sempre as questões mais controversas, a verdade é que há circunstâncias de atualidade, por exemplo, a questão da intenção de construção do seu Douro Marino Hotel em Maisão Frio, que continua controversa, e que no fundo eu diria que representa um pouco o choque entre um investimento que é necessário e até indispensável e uma salvaguarda do património que o é também. Reconhece isso, que é um equilíbrio difícil?
5: Não, eu acho que o equilíbrio não é assim tão difícil. Em primeiro lugar, estamos perante uma situação, e já que fala neste caso concreto deste projeto de Mesão Frio, estamos a falar em primeiro lugar de um projeto que eu herdei, não é um projeto nosso, não foi um projeto que eu tenha aprovado, agora foi um um projeto que eu recebi com um plano pormenor aprovado e em vigor, e que nós tivemos que levar em frente, tentámos, não é um projeto que nós, Que eu pessoalmente gostasse, nem que as nossas equipas gostassem, tentámos reduzi-lo, não foi possível porque isso alteraria o plano em vigor, tivemos que respeitar exatamente aquilo que está previsto dentro daquilo que está definido na lei da Sércia e tudo mais, e nada mais que isso, por isso não estou muito preocupado em estar a falar sobre esse projeto, porque ele está a seguir os seus trâmites legais e alguém decidirá o que fazer com ele. Uma coisa que lhe posso garantir, não existe nenhum projeto em que a nossa empresa tenha estado envolvida nos últimos 30 anos que faz no próximo ano, que tenha sido feio ou desagradável. Posso lhe dar um caso concreto do que foi uma reabilitação no Porto histórico em que teve um parecer negativo do ICOMOS, que foi o monumental Palace Hotel na medida dos aliados, e, e com um parecer fundamentalista e completamente descontextualizado, quem vai neste momento ver uma reabilitação de um edifício que esteve durante 20 anos abandonado no centro histórico do Porto e que hoje é, se não o melhor, um dos melhores cinco estrelas do país, não estamos a falar da região. Por isso… Uh, eu Portanto, o caminho é jurídico para é. esse
0: caso em concreto. é O caminho é jurídico. Eu já vou ouvi-lo sobre o, o futuro é do Douro. É... é uma decisão judicial. Sobre o futuro do
5: Douro. Já lá vou o futuro do Douro.
0: Prometo que volto já ao contacto consigo. António Cunha, a Comissão de Coordenação jornal é, é uma parte fundamental neste neste processo. a data de hoje, o que é que é mais relevante? O que é que o que é que é pode dizer sobre se vai ou não acontecer esta obra?
6: Não, este é um processo que, do ponto de vista da, da análise que é da competência da Comissão, é um processo que não mereceu aprovação e que, portanto, do nosso ponto de vista, a decisão está tomada sobre este projeto. É um projeto que está em contencioso jurídico e, por isso, eu não me queria pronunciar sobre ele, portanto, estou aguardando certamente aquilo, aquilo que haja a dizer. Mas, de qualquer modo, o que há aqui fundamentalmente foi, acho que, bem explicado pelo, pelo Mário Ferreira, a quem aproveito para cumprimentar. É, há uma questão de do, do uma expectativa de um, do, do, de um promotor faça um projeto que foi aprovado, num eh, ou que o, que o promotor considera que foi aprovado num determinado contexto, eh, a nossa visão é outra, mas há, de algum modo, também, um razoável, um razoável consenso e uma razoável ideia que aquele processo hoje, as próprias palavras do Mário Ferreira o disseram, aquele projeto hoje é um projeto de algum modo com volumetrias e com uma lógica um bocadinho desadequada para o pensamento de hoje. Também é algo quase perfeitamente normal, porque é um projeto com uh, muitos anos e, e ao longo de 10 anos, ao longo de uma década, a nossa própria ideia sobre o que é que é um, um, um equipamento daquele tipo nesta região, também mudou, mudou para todos, o modo
0: como hoje pensamos é, embora diferente, calcal, é, é, é diferente do que, que pensámos há 10 anos. aquele investimento e aqueles postos de trabalho criados,
6: mas isso pode ser conseguido de outra, de outra maneira e certamente que, que tem que ser conseguido de outra, de, de, de outra maneira. Mas, portanto, Mas percebemos é... que de
0: qualquer das partes o caminho agora está, está claro e portanto quando muito haverá uma decisão judicial no horizonte. Mário Ferreira, eh, avancemos então rumo ao que podem ser os grandes desígnios para o Douro, eh, tentando colocar então os olhos do, no futuro para esta parte final da nossa, da nossa conversa. O, o que é que gostava que fosse possível e que ainda não é?
5: Bem, deixo-me muito rapidamente, que há pouco eu já não consegui, e com todo o respeito pelo Manuel Carvalho, que muito admiro o grande jornalista do Oriense e grande defensor da região, como eu também me sinto. Há pouco ele recomendou, e eu concordo com ele, falou das taxas turísticas, e uma vez mais, como grande jornalista que ele é, eu gostava de o desafiar a que compreendesse que em termos de taxas turísticas fomos pioneiros, as empresas de cruzeiros do Douro pagam taxas turísticas antes de serem pagas taxas turísticas nas cidades. O volume das taxas turísticas que são pagas no Douro é superior ao Reno, ao Danúbio, ao Elbe, ao Sena, rios onde nós temos navios bastante maiores do que aqueles que aqui navegam. O problema, uma vez mais, dando toda a razão ao Manuel Carvalho, é que essas taxas vão para a PDL, que apresenta de lucros que vão para os cofres de Lisboa. Uma vez mais ele tem toda a razão. Agora, cada um dos nossos clientes não paga 2 euros, paga mais de 100 euros por cada bilhete que, que nós vendemos. Era importante que investigasse isso e visse a realidade dos números. Nós pagámos taxas de circulação no Rio, taxas de passagens de eclusas, coisas que nos outros países civilizados não pagamos, Não se pagam, isso paga-se nas cidades e tem toda a razão e pagámos menos na soma daquilo que pagámos nas cidades, pagámos menos por passageiro no Danúbio e no, no Reno do que aquilo que nós pagámos no Douro. Mário Ferreira, isso acab- temos que
0: acabou de falar de receitas que depois acabam por não ficar na região.
5: É, é, é defensor sim. de se de, de, de discutir a regionalização
0: do país, vê a vantagem nisso, já que gostava que falasse do futuro.
5: ...política e futebol no discuto, religião sou católico. Uh, isso deixo para o Sr. Presidente da CCDR que falou muito bem, e aproveito para cumprimentar, e dizendo-lhe que uma expectativa é diferente de uma publicação em Diário da República, acho que uma publicação em Diário da República, num Estado de Direito como é o português, é um bocadinho mais que uma expectativa, e nós limitámos-nos a cumprir aquilo que foi publicado no Diário da República, que definia a volumetria e a séria de um determinado projeto, e sabe muito bem, o Sr. Presidente, que se nós alterássemos o que ali estava escrito, o projeto seria chumbado. Por isso é que não o alteramos, alterámos, mas obviamente estamos com toda a disponibilidade. Ferreira já, voltou questão que... do...
0: já voltou à questão do, do hotel em Muzão Frio.
5: Era só importante dizer que uma coisa é uma expectativa criada, outra coisa é uma obrigatoriedade legal de fazer o que ele estava, caso contrário o projeto seria automaticamente chumbado. Agora é verdade que foi chumbado, mas a, a CCDR que chumbou agora, com um parecer dos mesmos técnicos que o aprovaram no passado. É irónico, eu sei que é é, é o Portugal que temos, mas a gente mostra-lhe o documento dos mesmos técnicos que aprovaram e a que Vamos então ao ao Portugal
0: que queremos, ou pelo menos ao Douro que queremos. Mário Ferreira não quer falar de política de futebol, hoje estava a salvo, embora eu goste muito, não ia trazer o tema. Mas há pouco o António Cunha deixou essa, essa... Possibilidade em aberto, ou seja, de e a discussão sobre a regionalização, como disse, está está de novo atual no país. Houve um referendo, como nós os os que já temos alguma idade nos lembramos, em 1998, já lá vão muitos anos e poderá acontecer outra vez. António Cunha, vê para uma região como o Douro, e não apenas seguramente como para o Douro, vantagem em que o país discuta e avance nesse processo?
6: Sim, eu sou... Adepto convicto desse desse modelo e de uma evolução nesse sentido. Mas isso só trouxe à colação essa questão, porque o Douro é é um bom exemplo. O Douro é... Tem muitas especificidades, tem muitas características singulares, tem algo que exige um conhecimento muito próprio, tem algo que exige um conhecimento de proximidade das pessoas que o vivem e que o sentem. E por isso é algo que aplicar aqui modelos que são definidos do modo, do modo geral a nível nacional de facto. Não, não, não pode, não pode dar, o, dar um resultado. E este, portanto, é um bom exemplo onde uma decisão de, de dimensão regional pode ser muito mais efetiva e pode ajudar à evolução, nomeadamente deste, deste espaço, deste uh, de, território. Este é talvez um bom exemplo disso. O próprio arquiteto Belém Lima falou nisso há pouco, a, a malha, o, os espaços, a relação dos espaços do, dos sistemas urbano, urbano-rurais aqui neste contexto, não sei, eles são diferentes de outras, de aquilo que existe em outros, em outros territórios e exigem, exigem soluções, soluções apropriadas. E é por isso que eu defendo esse modelo e acho que o Douro é algo muito interessante para o para o concretizar a própria questão da a própria questão da que aqui teve sempre subjacente do deste problema estrutural do de todo o, o, a regulação da produção e do da, rendimento da da, 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 é? da da produção vinícola do Douro o facto é que pronto, tivemos uma resolução desse, desse sistema definida pelo, pelo, no regime ainda do Estado Novo, portanto, o que hoje temos é algo que vem de Salazar, e desde aí depois não houve capacidade do, do Governo Central para encontrar uma solução... Dos vários governos? Dos, já, dos vários governos? Já, do, já, não, 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 já foram muitos. Não, não, já foram não, muitos. não, não, não nos estou a falar de nenhum governo específico, mas dada... Olhamos então o que é a minha proposta para, para esta, esta ronda esta, final.
0: Esta, sim. Uh, um, pedia-lhe só com que utilizar alguma ambição, algum projeto concreto que a região deva ter no horizonte, o senhor vai, no fundo, gerir as comemorações, que são espaços também de reflexão, e ao longo de um ano. O que é que pode acontecer de concreto que se acrescenta a esta realidade? Uh, nestas
6: comemorações teremos também muitos espaços de reflexão e de pensamento de futuro, nomeadamente nas áreas essenciais do território, da cultura, do da, turismo. O que é que do, pode do, acontecer do de turismo. concreto? Um, Por exemplo, um projeto que me parece absolutamente evidente eh, e transformador para a região, eh, porque as regiões, um dos modos hoje em todo o mundo que as regiões têm para atrair pessoas e para fixar pessoas é pela, eh, pela formação e pela investigação. Por exemplo, o Douro, se é o local onde se produzem alguns dos melhores vinhos do mundo e, e se produzem vinhos que acreditamos que são dos melhores vinhos do mundo, tem que ser pode, deve ser também um local onde se investigue e se faça da melhor investigação do mundo em, em, em vinhos, em enologia, em, vi, em viticultura e também onde se aprenda sobre vinhos. Isso pode ser, por exemplo um modelo de atrair pessoas para a região e certamente... Mas muito, já existe a universidade, as... já existe o curso de vida uh, com e, uma história existe, extraordinária Existe uma história extraordinária. Que é que pode haver mais? Não, existe uma história nacional, mas que neste momento tem uma dimensão nacional. O Douro e a Tado não é um, um local de referência internacional para, para pessoas que venham estar vinhos aqui, que, que atrai pessoas, nomeadamente do novo, vinho, do novo mundo dos vinhos. Seja ah, da, finalmente eu consigo concretizar. Se, dimensionar Sul,
0: internacionalmente. Dimensão,
6: de, de, projetar internacionalmente o Douro, também nessa dimensão. E esse é certamente um, um, um discurso. Eu foi reitor
0: de uma universidade conhece bem os caminhos da afirmação internacional. Do... E, 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 Como é assim, que se faz
6: isso? Faz-se com uma aposta de com uma aposta nesse setor que está, que ela está já a caminho a Rotada ainda agora se prepara para abrir uma, uma adega experimental que, que terá até o apoio da, da Comissão de Coordenação da Região Norte passa por uma colaboração mais efetiva com alguns centros internacionais, passa por uma modernização, por um uh, recrutamento uh, de pessoas a nível internacional passa por uma maior, ainda, ainda maior, e, porque isto há sempre um caminho para uh, uma a missão que deve ser mais profunda, por, um, por uma articulação ainda maior entre o TAD e, os, e, a, e a grande riqueza que aqui existe na região, que, é, que são os produtores de imensa qualidade que aqui
0: existem. Olga Martins, faz falta isto? Eh, tornar a o TAD uma universidade de, de, de referência internacional, além do trabalho que todos reconhecemos, e, e a Olga passou por lá, mais que ninguém sabe a importância que teve no
1: programa. Eu, 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 eu creio que sim, que faz falta, eh, mas acho que todos estes investimentos têm que ser consequentes. Eh, acho que às vezes nós pensamos em equipar, equipar equipar equipar, equipar e só mais tarde é que pensamos o que é que vamos fazer com aqueles equipamentos. Eu acho que é preciso sermos consequentes, temos que também ultrapassar alguma inércia que as instituições têm, que estudam os estudos e os estudos no fim recomendam mais estudos e quem está no terreno sente a frustração de não ver as coisas acontecer. Portanto, eu acho que são boas notícias, se for de facto eh, bem pensado, eh, tal como uma empresa deve ser, de de fio a pavio, onde queremos chegar, como queremos chegar e como é que quando é que vamos lá chegar? Muitas vezes eu acho que os projetos é vamos avançar e navegamos um pouco eh, ao sabor do vento. E isso traz depois um nível de frustração e de, de um incumprimento Um para o Douro, o que coloca em primeiro lugar, continua a ser esse da sustentabilidade. Sim, o, para mim, o Douro é uma região fantástica, é uma região maravilhosa. Tem, acho que tem que se afirmar em todas as dimensões. Nós, enquanto produtores de vinho, precisamos que, que haja a afirmação de outros produtos do azeite, da amêndoa, do tomate coração de boi, da, da, do, dos museus, do património, da paisagem, das pessoas, porque cada experiência, quanto mais rica for, cada experiência na região irá beneficiar muito mais, um maior número de pessoas. Agora, as pessoas, para mim, são o, o, o eixo fundamental para o futuro do Douro. Tem que se pensar o Douro com as pessoas, com a sustentabilidade social, garantir que o Douro é um Douro sustentável que vai sobreviver-nos e que vai ter um futuro auspicioso. A
0: sustentabilidade, é, é social, mas também é ambiental. É? O clima está a mudar e é uma das suas preocupações, sei bem.
3: É uma grande preocupação. Nos últimos anos tem havido picos de calor que têm feito muitos estragos na vinha. E, e, e não só o calor, mas também um, uh, temporais anormais. Uh, chegando no meio de junho, granizos e... E chuvas cada que, que um cabo de, dos patamares tem sido é um desafio é um desafio grande e espero mas isto é um problema mundial não não somos só nós nós temos de fazer o nosso trabalho mas é um problema grave porque o Douro está no limiar já, mesmo antes das alterações climáticas já havia muito calor e as nossas castas são adaptadas para as, estas condições. E estamos habituados a, a trabalhar com... As,
0: as caixas do Douro estão num limiar em relação ao calor, quase num limiar superior sim. a isso, Sim, tempo.
3: sim, porque não pode, não pode haver muito mais calor, senão vai haver zonas do Douro que não vai haver vinha. Porque mais a no Norte da Europa as alterações vai alterar o estilo de vinho, não vai E uma afetar. das vantagens
0: competitivas das uvas do Douro é essa, precisamente.
3: Né? É, a Torriga Nacional foi agora aprovada por Deus, que é uma coisa e, 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 há uns anos atrás era impossível, uma casta nossa ser na, talvez a, a região mais famosa do mundo. Mas eu estou profundamente optimista, pondo à parte a questão das alterações climáticas que afeta toda a gente, eu acho que o Douro está num sítio maravilhoso, em termos da qualidade dos vinhos, da iniciativa. Um dos nossos vinhos foi classificado uh, melhor vinho do mundo pelo Wine Spectator, o mais poderoso revista no mundo. Nenhum vinho português jamais, antes ou depois, tem tido essa coisa. Um vinho feito aqui, não muito longe desta casa, uh, no Pinhão. Uh, portanto, e, e há muitos vinhos, uh, barca, uh, uh, barca Velha, e há muitos vinhos feitos... Uh, Agora, vinho do Porto e e Douro, que são realmente excelentes, e brancos cada vez melhores. aproximar a
0: marca Porto e Douro, neste caso Douro, do que acontece na Borgonha, em Bordeus, na Alsácia, é possível?
3: Ainda temos muito... No vinho do Porto vende e já estamos lá, já estamos lá, sem dúvida. Nos nos leilões internacionais, o nosso vinho está num patamar ao lado dos melhores do mundo. O Douro Dog, imagina, só tem 20 anos... <risos> já conseguimos muito. Já, já estamos num excelente caminho, excelente caminho, porque os vinhos, eu há 20 anos atrás pensava que se calhar tivemos plantar algum Cabernet Sauvignon no Douro, porque na Toscana fizeram isso e os Super Tuscans é uma grande parte da castas francesas. Felizmente, não temos nada disso nos nossos melhores vinhos. E, portanto, a prova é que a Turriga Nacional, a turiga Franca e muitas outras castas, mas essas são os principais, estão a criar vinhos com aromas, sabores, qualidade, absolutamente fantástico. Eu acho que daqui a 10 anos ou mais, ou menos, espero eu, vamos ter não só um Douro, vamos ter sub-regiões dentro do Douro. As pessoas em Lisboa vão pedir um vinho do Vale do Pinhão, ou do Rio Torto, ou de... De Val de, 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 vale de Fosco. Vão identificar
0: é, a sua sim, região. E isto Urias. é uma
3: coisa que nós devemos começar a introduzir. Sim. Mas eu, 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 o futuro do Douro é excelente, brilhante e, e estamos muito melhor que está há 20 anos atrás. Se resolvemos esta questão da regulamentação interna. Porque isso. Permite sustentar os, isso, os, os, os agricultores. Os, digamos, e o isso, manual todos muito bem. Temos uma sistema de tipo, dos anos 30, do Salazar, e estamos em 2021, não merecemos isso. E portanto o Estado Estado deixa-nos trabalhar, nós temos essa capacidade, mas o Estado tem de estar fora do nosso trabalho, mas se quer regulamentar e regulamenta, tem de regulamentar bem, e neste momento regulamenta mal. E a, a consequência, a minha empresa aguenta, eu aguento... Eu, a minha empresa aguenta. Quem sofre é o lavrador, os, os 20 mil lavradores. E esses é que estão... Uh, nós temos de cuidar deles. E o Estado tem que de cuidar deles, melhores do que está a cuidar agora.
0: Passaram 20 anos sobre acordo? o património mundial. Mário Ferreira também criou o seu olhar sintético, porque o tempo está a voar, sobre o que é... O, 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 o Mário disse há pouco não nasceu no Douro, mas, mas as suas raízes estão, estão aqui, do seu pai, da sua mãe. Que dor é que gostava que existisse? O que é que gostava de projetar para daqui a, a outros 20 anos?
5: Eu, felizmente, do dado o conhecimento que tenho ainda no, no dia 2 do Douro, para mim existe uma cura para todos os males. E não tem problema nenhum em que assumi-la. O que falta no Douro, está a faltar no Douro, é empreendedorismo. Não é Estado, não é regulamentação, é empreendedorismo. Daí a universidade pode ter um papel muito importante, com algumas incubadoras e com alguns mentores, olhar para casos de sucesso que existem no azeite, pessoas que ganharam mesmo muito dinheiro no azeite, na amêndoa, no vinho, claro que toda a gente conhece os Douro Boys, aí estariam uns mentores fantásticos. E dou-vos um caso importantíssimo e muito interessante. Há 20 e tal anos, uh, nasceu uma empresa que são lavradores de feitoria. Acho que tem alguém presente que conhece muito bem. Se calhar não sabe que tenho de uma incubadora chamada Speedouro, onde eu tinha e tenho ainda ações, e eu financiei o lançamento dessa empresa, já com o intuito de ajudar os labradores e, e ajudar a criar rótulos, design, marketing, com, com o engenheiro Jorge Dias, que era nosso administrador na altura na, na Sepidouro. É esse tipo de projeto, que na altura eram motivados uh, e incentivados, que deveriam voltar ao Douro, a CCDR tem obviamente muito que pode fazer por isso, e nós precisamos de motivar uma nova geração de empreendedores que se não conseguirem vender o um vinho mais caro do que o que estava a falar, poderão criar uma marca. Eu já tive 30 hectares de vinha e nunca precisei de vender o meu vinho ao desbarato porque criei a minha própria marca, para com o rótulo próprio rótulo Muito bem, bem, bem caro.
0: Muito obrigado. Olga, não sei se quer e agradecer para... o... a ajuda no lançamento. <risos>
1: Sim, não, agradeço. De facto, a Spidor foi a incubadora da Labrador de Feitoria. vale a pena sobretudo sublinhar que a Labrador de Feitoria, o projeto que hoje dirijo.
0: Foi um projeto de junção de pequenos pequenos
1: produtores, precisamente para ajudar a valorizar as uvas que que iam para Doc Douro e que eram muito pouco valorizadas, e portanto... eh... Foi possível colocar esse projeto em tão pouco tempo entre os maiores exportadores de de Doc Douro? Felizmente, com muito trabalho, mas mas sim. Mas neste caso, no no caso do empreendedorismo, não concordo necessariamente com com Mário Ferreira. O empreendedorismo é é bom, é bem-vindo e é necessário, mas eu encontro muitos empreendedores no Douro, pequenos produtores que Trabalham com muito afinco para conseguir uh, fazer as suas marcas. Que já falámos que... aqui ao longo desta noite, é. não
0: tenho mais tempo, quero ouvir o Manuel Carvalho antes de fechar. Manel, tu, tu, seguramente hoje é mais fácil viver no Douro do que era nos anos 70, quando tu cresceste, não é? Daqui a 20 anos pode ser mais fácil e melhor, sobretudo, viver aqui?
4: Eu acho que sim, eu acredito que sim, acredito mesmo que sim. Uh, acredito que a qualidade de vida urbana, uh, não apenas nas três cidades, mas também na maior parte das vilas, uh, pode vir a melhorar se se sustiver uh, o êxodo populacional, porque mesmo atualmente, nos últimos censos, se até 2001 as vilas, com, as localidades com mais de 3 mil habitantes conseguiam reter o êxodo que vinha das aldeias, de 2001 para cá já uh, as aldeias, uh, uh, as pessoas mais jovens que saem das aldeias diretamente para as grandes cidades, ou seja, As vilas estão também a ficar cada vez mais desertificadas, mais desqualificadas, mas eu acredito acredito nisso, eu acho que as competências que, nomeadamente, o setor do vinho tem, em conhecimentos dos mercados internacionais, em conhecimento da viticultura e da enologia, o Douro tem... 303 séculos de história a fazer vinho, portanto nós nessa coisa somos de facto bons, temos uh, 300 anos disto. Uh, acho que a Universidade de Trás-os-Montes ressuscitou há uns anos atrás e que volta outra vez a prestar um serviço à, à, à região. Uh, acho que a densidade institucional e a qualidade da governação autárquica também melhorou nos últimos 10 ou 15 anos, portanto há imensas coisas para se resolver. O que falta resolver não é assim tão complicado, é apenas sair daquele estado de letargia do sapo que está a cozinhar muito lentamente até à espera que as coisas aconteçam e que, enfim, o sapo fique cozido, é dar o salto da panela e resolver os problemas, nomeadamente os problemas que quer a Olga, quer o Paul Simington aqui deixaram, resolvê-los a tempo enquanto que não há uma crise. Se, Se curarem esses pequenos males, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que o Douro vai ser uma região ainda mais fantástica. Espero que estas cerca
0: de duas horas de conversa tenham ajudado a dar esse (risos) impulso. Foi um gosto estar no Museu do Douro, falar desta região extraordinária 20 anos após a atribuição da designação de Património Mundial ao Alto Douro Vinheteiro. Obviamente agradeço a presença de todos os convidados ao longo desta noite, aqui em estúdio, Olga Martins, António Cunha, Manuel Carvalho, Paulo Siminton, também Mário Ferreira e a todos os outros que participaram ao longo desta noite. E em nome de toda a equipa da RTP, somos muitos os que aqui estão a garantir até esta hora que este seja o debate livre e plural de sempre na televisão pública. pública. Segue-se uma pausa, vem aí o tempo de Natal, mas estaremos de volta no início do próximo ano. Boa noite, em meu nome e de todos os que fazem este programa.